0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Alexander Eisele von Neckar über seine extrem geilen Trollinger und auch noch eine ganze Menge, was er so macht. Und in dieser Episode gibt es auch noch verschiedene andere Sachen zu finden, die es zum ersten Mal im Podcast gibt. Und zwar ist der Alexander einer der Winzer, die bei mir in der Beratung sind. Und ich habe mit ihm noch ein kleines Telefonat darüber geführt, wie die Effekte meines Beratungsworkshops auf sein Weingut sich jetzt innerhalb weniger Wochen schon äh, ausspielen. Und das Ganze habe ich euch angehängt. Und außerdem ist der Alexander auch einer der Winzer, der bei den Geile Weine Kellerfunden mit dabei ist. Und das heißt, du wirst auch mit Alexander noch eine weitere Episode finden über die Verkostung eines besonderen Fasses von seinem Trollinger, das wir gemeinsam im Keller probiert und ausgesucht haben und was es nun exklusiv in den Geile Weine Kellerfunden zu kaufen gibt. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Ja, Alex, die äh, Episode, die wir zusammen aufgezeichnet haben, die ist ja zu einem Zeitpunkt entstanden, wo wir noch gar nicht so richtig zusammengearbeitet haben, sondern das war mehr so ein Kennenlerngespräch vorab abends. Und äh, jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich seit einem Monat ziemlich in Action sind und ähm, bei dir im Weingut eine ganze Menge umgeräumt haben. Und bei dir tut sich ja einiges. Deshalb dachte ich, äh, wir nutzen... <lacht> wir nutzen den Moment mal und ähm, ich wollte dich bitten, dass du mal so ein bisschen für einen anderen Winzer, so wie du es auch für den Max schon gemacht hast, einfach also mal kurz einen, einen äh, Abriss gibst, was sich bei dir so getan hat und wie das Ganze auch für dich war, dieser Prozess, den wir angestoßen haben.
1: Ja, ähm, Ja, du warst bei du warst uns vor circa vier Wochen, da haben wir dann schon einiges gesprochen, das war dann schon Ziemlich viel Input und ziemlich viel Material, das wir da durchgearbeitet haben. Eigentlich haben wir keinen Stein auf dem anderen gelassen. Fand ich aber schon ziemlich cool, dass du einfach mal gut drüber geguckt hast. Einfach mal ein paar Augen von, von außerhalb. Und wir haben uns schon ziemlich viel bewegt. Also wir haben jetzt unsere Homepage schon komplett überarbeitet. Wir sind jetzt noch in den Endzügen. Wir haben den UVP eingeführt, den wir ausgerechnet haben. Wir haben die Preisstrukturen unserer ganzen Kategorien der verschiedenen Beine haben wir festgelegt. Ähm, wir sind ins Gespräch gekommen bei verschiedenen Händlern, ähm, werden da jetzt noch aktiver werden, die, die nächste Zeit. Wir haben privat ein bisschen mehr, so geschaffen für Gemeinsamkeiten. Und dann haben wir in der Bibliothek einiges überarbeitet. Wir haben die, die Preise ein bisschen angepasst. Auch für die Weinproben haben wir die Preise angepasst, äh, angehoben, weil wir einfach, wir waren einfach zu günstig muss so man ganz klar sagen, und da haben wir jetzt einfach die, die Preise angehoben, haben das auch so kommuniziert, es gab überhaupt keinen Abbruch von den Kunden her. Hm. Dann auch im Ausstand haben sie Gas gegeben. Also es hat sich wirklich in den vier Wochen extrem viel getan, extrem viel.
0: Ja, muss man äh, echt so sagen. Also, auch das Tempo, in dem ihr das umgesetzt habt, ist der absolute Hammer. Ähm, von den ganzen Maßnahmen, die du jetzt äh, gesagt hast, zeichnet sich das ab, dass die funktionieren oder sind da äh, Maßnahmen dabei, wo du sagst, ne,
1: werden wir wieder rückgängig machen? Nein, also im Gegenteil. Wenn, wenn ich es nicht gut finden würde, hätte ich es nicht gemacht. Ähm, nein, also die Homepage, ist mega ansprechend mittlerweile. Sie ist direkt und, und schlüssig. Aber es gibt im Endeffekt da nichts mehr Unklares auf der Homepage. Ähm, wir haben eine gute Resonanz, was unsere Weine und die Preisstruktur angeht hier in der Bibliothek. Es ist vereinheitlicht, einfach, es ist viel einfacher für den Kunden auch. Genauso für mich, dass einfach alles gleich kostet ähm, in den verschiedenen Kategorien. Ja. Also, also wirklich super.
0: Hm. Ich habe ja ein Konzept bei euch eingeführt, wo auch der Name dann abends nach der ersten oder vielleicht auch dritten Flasche Lemberger, das weiß ich nicht mehr so genau, gefallen ist. Und zwar die Idee des Lifestyle-Pairings, dass man Signale sendet an den Kunden die manche Kunden verstehen. Und in eurem ja. Fall ist es das, das Thema Feuer. Ja, weil ihr seid Leute, ihr habt überall in der Vinothek, habt ihr einen Kamin im Haus, hast du auf Stockwerk einen Kamin bei euch stehen. Draußen keine LED-Kerzen, sondern bei euch stehen ja. äh, richtige Kerzen. ja, Ihr habt Feuertöpfe. Also ihr seid einfach Menschen, die auf offenes Feuer wertschätzen. Und es gibt andere Menschen, die das auch wertschätzen. Und ähm, auch da gehen wir jetzt in eine Richtung, ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen von, von der I Idee erzählen, was sich dahinter verbirgt und äh, wie ihr das aufgenommen habt. Habt.
1: Ja, du ja, du hast es vielleicht ich selber im leben, nie draufgekommen, das im Endeffekt zu kombinieren und zum Wein, aber ich finde es so schlüssig, weil Landwein und dann auch so ein Slogan, den wir auf der Homepage haben mit Weine wie wir trinken gerne, oder Leute wie wir trinken gerne Landwein am Lagerfeuer und einfach dann dieses Feuer immer wieder mit, mit einspielen zu lassen, also feurige Weine, würzige Weine und ich. Und ich ich finde es super, dass wir es umgesetzt haben. Ich sehe mich da auch froh drin. Also wir werden jetzt auch, wenn wir zum Freitag unser ja, Bike-Panorama nennen, wir das. das ist so eine Art äh, äh, offene Bibliothek, so Afterwork. Und da werden wir auch überall Kerzen aufstellen, wir werden ähm, die Feuerschale aktivieren, um einfach so dieses, dieses ganze Konzept wirklich komplett schlüssig umzusetzen. Hm. Ja. ja,
0: und äh, die Idee dahinter ist eigentlich folgende. Ähm, es gibt Menschen, also so wie mich, die spricht das total an. Ja, ich sehe, oh, da ist einer, der auch echtes Feuer in seinem Leben wertschätzt. Dann habe ich direkt das Gefühl, das ist jemand, mit dem könnte ich mich anfreunden. Also das heißt, man ist extrem einladend für eine bestimmte Art von Leuten, mit ja. denen man sich tendenziell sehr gut verstehen wird, die dann auch eben sehr gute Kunden werden und einen auch noch weiterempfehlen. Ne? Also das ist die ja. Idee hinter Lifestyle-Pairing, dass man einfach zeigt, zu welcher Gruppe man gehört, und äh, ihr gehört halt zur Gruppe Lagerfeuer Genießer. Ja,
1: <lacht>
0: ja voll gerne. Und äh, insofern, genau, ähm, wir sind ja noch äh, hingegangen. Ne? Ich, ich erinnere mich noch, wie ich zu dir gesagt habe. Schau mal, hier ist deine Imagebroschüre. Ich sehe deinen Kamin da drauf, aber der ist aus. Warum ist der ja. aus? <lacht> ja, genau. Nee, also das ist äh, für die Leute, die hier zuhören und das Wort Lifestyle Pairing zum ersten Mal hören, ähm, das ist so ein Grundkonzept von dem, was ich mit Weingütern mache. Und in dem Fall hier haben wir es halt mit einem Weingut zu tun, wo viel Kanusport da ist, wo ähm, auch so halt äh, ein bisschen Typen da sind, die so Festival-Feeling mögen und die eben auch offenes Feuer mögen und äh, das sind sehr klare Signale, die man senden kann und es wird sehr viele Menschen geben draußen, die da ganz ähnlich sind und die darauf reagieren, die das sehen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Ja, Alex, ich äh, danke dir, dass du uns da so einen äh, Einblick gegeben hast. Vielleicht schauen wir auch äh, ein ich paar Monaten nochmal nach, wie die, wo die Reise bei dir hingegangen ist. Aber ja. insgesamt äh, habe ich auch den Eindruck, dass das sehr, sehr schnell geht, was ihr da tut und ja. äh, erstaunlich doll einschlägt. Ja,
1: also haben jetzt, wie gesagt, das sind jetzt gerade mal vier Wochen und mir kommt schon vor, als hätten wir schon die, also 70 Prozent umgesetzt hast schon.
0: Ja, also Wahnsinn. Also ihr habt einen Abverkauf von Restposten gemacht. Ja, der ist ja. 30 Prozent der Restposten sind weggeballert, glaube ich, nicht ja, so. Bin ich mega eingeschlagen. Ich mega mega eingeschlagen. eingeschlagen, Ja. Und äh, die ja, Händler. Leider
1: ist ja Mittels, wie unser neue, unser neuer unser neuer Weg, haben wir dann auch mit unseren ganzen Kunden kommuniziert und auch mit dem Landwein haben wir jetzt noch offizieller gemacht. Also ja. das läuft richtig gut an.
0: Ja, und ähm, eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, ähm, ich reite ja so auf diesem Thema unverbindliche Preisempfehlungen und äh, händlerfreundliche Kalkulationen rum. Äh, wir haben das bei dir umgesetzt, welche Erfahrungen hast du denn jetzt damit schon gemacht?
1: Ähm, ganz klar, ich kommuniziere das immer so, dass das im Endeffekt, äh, das ist ja immer Leben und Leben lassen und mit 40 bis 50 Prozent habe ich mir immer schwer getan. Du siehst dann Gesamtbetrag auf der Rechnung, musst dann 40 Prozent abziehen und das tut echt weh. Und deswegen finde ich das mit dem UVP sensationell gut. Das ist gut für mich, gut für den Händler, hat dann auch seine, sage ich mal, zwischen 50 und 70 Prozent Marge, mit dem man extrem gut anbieten kann, bei äh, den Wein. Und ja, macht im Endeffekt damit auch kein schlechtes Geschäft. Also, und ja, natürlich auch nicht, wenn man nicht so viel nachgeben müsste. Die, die Händler, mit denen du gesprochen hast, wie, was
0: sagen die zu dem Konzept? Weil das ist ja auch für Händler teilweise ungewohnt, dass Weingüter so
1: agieren. Ja. Also, ich habe jetzt mit drei Händlern, ich war da auf einer Messe, habe drei oder vier Händler habe ich das im Endeffekt dann auch äh, vorgeschlagen auf OVP und die kannten das überhaupt nicht, fanden es aber super. Also, die haben das dann nachgerechnet, damit man, okay, das ist ja eigentlich sensationelles Konzept. Und äh, ich denke mal, dass die alle bei uns einsteigen. Ja, oh, das, das hört man selten bei einem Weingut. Ne?
0: Ich hatte mit so vielen Händlern Kontakt
1: und die melden sich jetzt auch noch. Ähm, ja, um für, die, für in die Weine, die Weinqualität, aber es ähm, ist natürlich auch der Preis für den Händler. Und das ist ein super Argument. Wenn du da von vorne rein schon sagen könntest, ich gebe dir 50 Prozent Marge, dann sagen die was. Okay, alles klar. Mhm.
0: Und das Ganze nur, weil man dann UVP eingeführt hat und sich dran hält. Ja. Und in dem Fall für die Leute, die Bock haben, sich das mal anzugucken, bestellt man Wein vom Alex. Also gerade, wenn ihr mal spektakulären Trollinger trinken wollt. Und mit ein bisschen Glück vergisst er nicht, euch eine Preisliste reinzulegen. Denn auch in der Preisliste werdet ihr was relativ Besonderes finden, was andere Weingüter eher nicht machen. Was finden wir in deiner Preisliste?
1: Wir haben zwei verschiedene Preiskategorien. Einmal ähm, Preis aus dem Shop, also den Preis, der im Shop im Endeffekt hinterlegt ist, dass die Händler Okay, genau, und dann noch Abhofpreis. Und dann sehen die das Abhof, kriegen sie halt locker einen ziemlich guten Rabatt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dann auch mal Leute bei uns direkt äh, die Flaschenbein kaufen werden.
0: Ja, also die, der Hintergedanke ist da eigentlich folgender: ähm, Wir wollen die Leute in Hof bringen, ja, weil ähm, ab Hof ist natürlich für einen Winzer, wenn er selber da steht, bester Umsatz pro Kunde, das ist klar. Ähm, deshalb signalisieren wir: Es ist ab Hof deutlich günstiger in dem Fall. Ne? Also wir haben, ähm, wie ist das bei den premium Premiumweinen 25 und 23, glaube ich, oder 22. Ja, also äh, das ist schon schon ein relativ deutlicher Unterschied. Ja. Und ähm, gleichzeitig signalisieren wir dem Händler damit, okay, es gibt einen Shop-Preis, das ist der UVP-Preis, ja, der ist bei Google, wo wir alle einen Klick voneinander entfernt sind und den halten wir so hoch, da halten wir selber uns so sehr dran, dass wir den in die Preisliste reintackern. Ja, ja. Das, das ist ein starkes Signal, weil normalerweise schaut der Händler immer nur auf den Abrufpreis.
1: Ja, ja und äh, gut, ich meine, seine Kunden sehen ja nichts anderes wie online Onlineshop von uns, dass die Preise hinterlegt. Das heißt, der Kunde weiß gar nicht, dass die Abrufpreise sind im Normalfall.
0: Ja, Du hast ja diese, diese Preisänderung jetzt schon durchgeführt. Ähm, Gab es da schon irgendwelche Kundenresonanz? Ähm, ja, also nichts Negatives. überhaupt also, gar nicht. du, du hast es einfach durchgezogen und die Leute bestellen weiter? Ja, wir haben es durchgezogen, komplett. Ja, das ist eigentlich so, wie es sein soll. Reibungsfrei, störungsfrei. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay, ich merke schon. Irgendjemand klingelt Sturm bei dir. Du fliegst die ganze Zeit aus dem Meeting raus. Alex, ich danke dir. Ja. ja. Und ähm, genau, falls hier der eine oder die andere zuhört und äh, Lust hat, mal nachzufragen, wie das ist, mit mir zusammenzuarbeiten, ich nehme mal an, dass Alex dafür zur Verfügung steht. Absolut. Sollen sich melden. Ja. Sollen sich melden, genau. Und sollen, sollen den Wein probieren. gibt es übrigens bald auch mitten in Mainz bei der Weinraumwohnung. Ja. bei Mimi, der feiert das ziemlich ab und äh, da kommen Winzer öfter mal vorbei, also falls ihr das Zeug vom Alex probieren wollt, ab in die Weinraumwohnung oder halt beim Alex bestellen, geht beides
1: oder ja, halt direkt im online shop bestellen
0: <lacht> ach so, ja genau, wir machen das jetzt auch bei äh, Geile Weine Kellerfunde ne? da, da ist auch ein Wein von dir mit drin da haben wir ein besonderes Fass rausgesucht von dem Trollinger, ja. äh, das, das sehr sehr gut gelungen ist und das wird als Exklusivfüllung dann dort reinlaufen ähm, kann nur empfehlen ja Alex, danke dir, ich wünsche dir was. Ich äh, habe mir sagen lassen, es krautet wie blöd im Weinberg und du musst sicherlich heften, laubschneiden, spritzen irgendwas. Ja, ja absolut.
1: Es wächst und gedeiht, aber es sieht richtig gut aus dieses Jahr.
0: Ja. Also es könnte wirklich gut werden. Das freut mich zu hören und dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wir sind live. Mich hat mal wieder ins Ländle verschlagen. Mhm. Mhm. Ich bin mir nie so ganz sicher, weil ich aus Norddeutschland komme und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wen ich als Schwabe bezeichnen muss und wen nicht. Das ist mir schon ziemlich auf die Füße gefallen an den kleinen <lacht> Gütern. Aber heute bin ich bei Alexander Eisele zu Gast und ich sitze hier mit Alex und mit seiner Frau Eva zusammen und der Kater ist auch dabei. Vielleicht schnurrt er dann mal <lacht> ins Mikrofon rein. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Sehr, sehr gerne. Super gern. Ja, freut mich sehr. Und äh, ich habe mich heute auf der Herfahrt nochmal probiert zu erinnern, wie wir unseren Erstkontakt haben. Ich glaube, du hast mich angeschrieben per E-Mail kann es sein.
2: Genau wegen deiner Aktion mit
0: den E-Mails habe ich dich angeschrieben. Äh, Swap, Swapwine? Swapwine, genau. Ja. Wegen Swapwine hat es mich angeschrieben. Genau. Genau, das geht jetzt im nächsten Monat in die nächste Runde. Und äh, für die, die nicht wissen, was das ist, guckt einfach mal auf meiner Website nach, da kann man es nachlesen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen sondern ich möchte heute über das Weingut Alexander Eisele ein bisschen sprechen, weil äh, ich habe vom Alexander dann auch ein paar Weine zugeschickt gekriegt und ich bin praktisch vom Hocker gefallen, weil als äh, Winzer, der ich ja im Rheingau meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich meistens eher mh, schwierige Erfahrungen mit Trollinger gemacht, <lacht> um es mal so zu sagen. Und äh, von dir kam dann ein äh, Trollinger den ich so ein bisschen im, im Vernatsch-Stil in Erinnerung habe. Ähm, nee, tatsächlich, das ist die zweite gute trollinger erfahrung Die erste gute war äh, der Martin Pasler von Pranzek. Mhm. Sagt er dir was? Ja, sagt mir was. Ja. Oh. Absolut. Mhm. Und jetzt mit deinem, äh, das hat mich so ein bisschen an so ein Pinot Meunier-Schwarzriesling erinnert. Äh, ich habe den auch leicht gekühlt getrunken. Geiles Zeug. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich von der DHBW in Heilbronn, also die mit Weinsberg zusammenarbeiten, mhm. äh, von denen wurde ich angefragt, um ein Seminar für ähm, die, was sind das, Studenten, Techniker, ich habe keine Ahnung, was die da genau machen, ein Seminar zu halten über äh, moderne Trollinger-Vermarktung und faul wie ich bin, habe ich natürlich sofort gefragt, ob ich einfach Winzer mit einladen darf, äh, damit wir halt verkosten dürfen. Und äh, die haben Ja gesagt. Das heißt, ich werde dich jetzt auch noch vor ein paar Studenten schleifen und dich über Trollinger berichten ah, okay. lassen. <lacht> da bin ich ja gespannt. Genau. Aber. Und ich glaube, dass wir auch heute ein bisschen äh, über das Thema moderne Weinstilistik im Ländle sprechen können. Das ist nämlich ein ausgesprochen interessantes Thema. Aber ich würde dich bitten, ähm, für die Leute, die hier zuhören, dass du einfach mal kurz so einen Rundumschlag machst, wer du bist äh, und was du für einen Betrieb führst, damit wir Wissen, mit welchen Teilen davon wir uns identifizieren können als Zuhörer.
2: Ja, ich bin der Alex. Ich habe das Weingut eigentlich von meinen Eltern übernommen. Wahrscheinlich ist eigentlich noch gar nicht so lange her. So an die zehn Jahre, sage ich jetzt mal, als ich angefangen habe. Und da war das halt alles noch ein bisschen eingefahren, sage ich mal. Meine Eltern haben das hauptsächlich, die Weine gemacht, um sie in der Straußenwirtschaft zu vermarkten. Also bei uns heißt es Besenwirtschaft. Also ist das ja halbtrocken, die Weine ohne Ecken, ohne Kanten. Und dann habe ich einfach gedacht, für mich, das ist wahnsinnig schwierig, da zu konkurrieren mit den ganzen Genossenschaften etc. Und habe dann einfach versucht, oder habe dann einfach meine eigene Weinstilistik so gesucht, und dann auch gefunden. Und du hast gerade eben gesagt, äh, so ein bisschen dieses moderne Trollinger. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so modern. Ich glaube eher, dass es klassisch ist. Das ist einfach der klassische Stil, wie früher eigentlich die die Opas oder die Urfetter den Trollinger ausgebaut haben. Wie würdest du den Stil beschreiben? Ähm, also wenig Einfluss zumindest, äh, sage ich mal. Und... Dann natürlich im Holzfass äh, ausgebaut, die klassische Maischegärung, meine Eltern haben eigentlich die ganzen Trollinger oder eigentlich alle Rotweine komplett erwärmt, also die Maischerwärmung auf 65 Grad, dann abgepresst und dann im Endeffekt verarbeitet wie ein Weißwein und davon wollte ich einfach weg, weil es mir einfach widerstanden hat, dieser Ton, dieser Marmeladeton, wie du vorher so schön gesagt hast. Ähm, und dann haben wir halt wirklich lange gesucht. Wir lassen dann wirklich einen Teil der Trauben komplett ganz, also auf dem Stielgerüst. So ca. 30 der Rest wird abgewehrt. Und dann ist wirklich die klassische Maischegärung nur mit Überschwallen. Das heißt, ähm, kein Unterstoßen, sondern einfach nur durch den Saft, den wir von unten rausziehen, oben drüber, Damit wir einfach so wenig wie möglich Tannine extrahieren. Und das ist die schöne Glocke im Hintergrund.
0: Die lassen wir mal kurz durch <lacht> Viertel vor, die ist jetzt fertig. <lacht> ähm, ich war jetzt vor drei Monaten in Bordeaux und habe dann einen sehr, sehr interessanten Rotwein ähm, probiert vom Weingut Le Puy. Äh, das wird übrigens die letzte Episode der Bordeaux-Staffel sein, für diejenigen, die immer noch nicht in The Art of Selling Wine, den englischen Podcast von mir reingehört haben. Und äh, da habe ich was gesehen, das muss eine alte Technik sein, die wahrscheinlich auch hier angewendet wurde, aber ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Und zwar, die haben ähm, praktisch eine Scheune, die hochgezogen voll ist mit äh, Betontanks. Die sind so drei, vier Meter hoch. Und diese Betontanks haben oben ein Mannloch, ungefähr einen halben Meter Durchmesser haben die drin, und dann rundherum eine so 15 cm hohe Mauer, ja, dass der Wein aus dem Mannloch rausschäumen kann und dann oben wie in so einem Becken aufgefangen wird. Mhm. Und die machen das so, die packen ganz Trauben da rein, äh, die sind abgebeert, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, packen die abgebeerten Trauben da rein und dann machen die oben eine Schicht aus Rappen drauf und dann ziehen die unter diesem Loch äh, Einfach Holzstreben durch, dass die Rappen nicht hochgedrückt werden können mhm. bei der Gärung. Aber der Wein, wenn er anfängt zu schäumen und hochkommt, der geht dann durch die Rappen durch, durch das Mannloch durch, spült sich oben selber in der Wanne und spült sich praktisch, also mhm. du hast ein, ein automatisches Überschwallen, was die ganze Gärung durchläuft. Ja. Ich habe noch nie so geilen Rotwein getrunken. Okay. Ja, also, äh, falls du mal was bauen möchtest, dann kann ich dir nur <lacht> empfehlen. Das, das kann man sicher anders replizieren, aber das äh, fand ich extrem faszinierend. Das kam mir gerade so in die Erinnerung. Ich habe die gefragt, ob das eine, eine eigene Technik ist, die die entwickelt haben. Die haben gemeint, das ist wahrscheinlich was, wie es die Ur-Europas gemacht haben, mhm. was einfach in Vergessenheit geraten ist, weil wir halt andere Tanks einsetzen, mittlerweile flächendeckend.
2: Also, ich ja. habe das noch nie gehört, diese Variante. Aber macht schon Sinn, dass einfach die kompletten b beziehungsweise die Rappen auch benetzt sind vom Saft. Ja. Und
0: von daher macht das, glaube ich, schon Sinn, ja. Ja, ja und es ist halt wirklich dieses permanente sich selbst äh, mhm. durchschwallen. Das Du musst halt überhaupt nicht äh, Nichts. manuell machen, ja. Nichts, und die machen, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen die machen, aber das ist vergleichbare Größe wie bei dir. Und eine Person im Keller während der Lese, komplett, so okay. easy,
1: ja. Ja. Über uns. Ja, weil du nicht
0: halt, genau, musst <lacht> nicht umstumpfen gar nichts. Ja. Okay, also wir haben jetzt schon gelernt, eine Person in der Lese. Erklär uns mal ein bisschen, wie dein Betrieb aufgebaut ist. Also wie groß bist du? Ja, wir, sind,
2: wir sind so 9,5 Hektar groß, hier im Neck, äh, mittleren Neckartal. Davon haben wir circa so 1,5, 1,6 Hektar terrassierte Steillage. Also wirklich 100% Handarbeit, Toplage. Und so von der Sortenstruktur sind wir eigentlich so bei 60, 40, also 60 Prozent Rot, 40 Prozent Weißwein. Genau. Wie
0: viel Flasche?
2: Ah, Flaschen ähm, haben wir so jetzt äh, wir wirklich magere Jahre gehabt und da sind wir so bei 35.000. Angestrebt sind eigentlich so 50.000, so die Richtung.
0: Hm. Und das vermarktest du alles an Direktkundschaft? Oder? Genau, ja.
2: ja. Hast du Gastronomie, Handel? Ja, natürlich. Wir haben sehr, sehr viele Gastronomen hier im Kreis. Dann natürlich meine Schwester, die ähm, die Besenwirtschaft weiterführt als als Weinstube sozusagen, als Gastronomie. Ist ein sehr guter Abnehmer. Und ja und jetzt wollen wir mal nur ein bisschen was im Handel
0: machen. Ähm, aber sonst geht eigentlich alles über die Ladentheke. Hm. Dein Weinstil, der ist ja, ich würde jetzt sagen, nicht komplett fancy, aber das geht eben schon in diese unfiltrierte, ein bisschen ein bisschen rohe Richtung, ist das denn was, was hier im Moment in den Besenwirtschaften gefragt wird, weil jetzt so in meinem Kopf ist es eher ein schlichterer Weinstil, der da ausgeschenkt werden soll und wo die Weine eben auch günstiger sind.
2: Das war eigentlich der Punkt, mit dem ich lange gerungen habe, weil mir halt oder weil ich damals halt sehr, sehr viel Kundschaft gehabt habe von meinen Eltern und das heißt, ich, ich wollte eigentlich diesen klassischen Stil nicht komplett aussterben lassen und nicht auf einmal. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, solche Weine, also schwierig will ich nicht sagen, aber der sage ich mal der normale Trollinger-Trinker trinker der möchte natürlich jetzt keinen unfiltrierten Trollinger haben also schwierig denn dann irgendwie einen Mann zu kriegen mhm. definitiv
3: wenn ich da mal einklinken darf vor allem die Württemberger selbst.
0: <lacht> <lacht> ja klar klar Nee, du bist es ja halt auch gewöhnt also wenn du von Kind Kind Jugendlichen an, an, einem bestimmten Weinstil, den ja auch viele Winzer hier eben machen und auch gerade der in dieser Genossenschaftskultur eben sehr stark geprägt ist, wenn du daran gewöhnt bist, äh, dann Ich, ich konnte es
2: irgendwann nicht mehr riechen. Ich habe reingerochen und konnte sofort sagen, der ist ja erwärmt. Ich, dieser Ton, der hat sich so eingeprägt bei mir. Ich habe das irgendwann nicht mehr riechen, nicht mehr trinken können. Hm. Und dann musste ich mir halt irgendwie eine andere Lösung finden und einen anderen Weg suchen.
1: Hm.
0: Ich würde gerne mit dir ein bisschen in die Betriebsgeschichte reingehen, äh, wenn das okay ist, weil du bist der zweite Winzer, den ich jetzt im Interview habe, ähm, der die Geschichte mitbringt, äh, Betrieb soll umgebaut werden ein bisschen, umstrukturiert werden und auf einmal stehst du komplett alleine da und äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen in die Geschichte vom Weingut reingehen und erzählen, was sich so in den letzten 15 Jahren hier getan hat.
2: Äh, einiges hat sich hier getan. Ähm es fing eigentlich alles damit an, dass meine Mutter, sage ich mal 2009, äh, sehr, sehr schwer erkrankt ist. Man Mein Vater sich dann komplett aus dem Weingut zurückgezogen hat, hat sich dann um meine Mutter gepflegt oder hat meine Mutter gepflegt, sich um sie gekümmert. Und dann bin ich da eigentlich, ich war dann noch ein bisschen auf Tour, ich war in verschiedenen äh, Weingütern, so sage ich mal, einfach auf Wanderschaft, um ein bisschen was mitzunehmen. Und ich bin dann ziemlich schnell eigentlich, oder schneller als gedacht, dann äh, 100% daheim eingestiegen und habe dann im Endeffekt das ganze Weingut geschmissen. Ähm, Wie alt war es, oder? Ähm, das war jetzt zehn Jahre her, so 28, 29 rum. Die Richtung. Und das war am Anfang natürlich dann schon eine Herausforderung, sage ich mal. Zum einen diesen Weinstil halt dann so weiterzuführen, aber auf der anderen Seite trotzdem irgendwie so eine neue Art ins Leben zu rufen, eine neue Art von Wein. Und ähm, dann habe ich es im Endeffekt dann einfach so, so durchgezogen und drei Jahre später ist mein Vater verstorben, also 2015. Und dann sind im Endeffekt, also ein Weingut, das lernt man schon in der Berufsschule, lebt auch so ein bisschen von der Familienarbeitskraft. Dass die ganze Familie im Endeffekt am Weinberg dabei ist oder beim Abfüllen etc. In Vermarktung. Und dann sind eigentlich zwei wichtige Punkte weggebrochen. Und da muss man sich halt überlegen, wie machen wir da weiter mit dem Weingut. Und wir haben dann ein bisschen verkleinert verkleinertes Weingut, wir waren früher so bei 11 Hektar. Haben dann so eineinhalb, knappe eineinhalb Hektar hergegeben. Und ähm, haben uns dann im Endeffekt ja einfach versucht, neue Kundenstämme zu suchen oder aufzubauen. Und haben uns dann 2018 dazu entschlossen, dass wir dann die Bibliothek bauen, äh, um einfach sag ich mal, die Weine dann noch mehr direkt zu vermarkten oder vermarkten zu können und einfach einen Raum zu schaffen für unsere Weine. Das war ja früher alles zusammen. Das war im Endeffekt bei uns im, im, im Ortskern ähm, das Gästestübel, also die Besenwirtschaft. Und dann einfach die Weine drüber vermarktet wurden. Und natürlich da ein ganz anderes Publikum. Und da hätte ich es nicht geschafft, solche Weine, die ich jetzt herstelle, dann auch zu vermarkten. Und deswegen war nicht der konsequente Weg, dass wir ähm, die Winothek bauen. Und dann wiederum war auch der konsequente Weg, dass wir komplett auf Bio setzen. Also wir sind dann zu Bioland 2016 schon und haben dann die Weine komplett äh, biologisch bewirtschaftet.
0: Wenn du sagst, äh, du willst hier neue Kunden suchen, was war denn das, äh, die Strategie, die du da im Kopf hattest? Also hast du gesagt, ich baue jetzt eine Winothek und hoffe, dass die Leute vorbeikommen? Oder hast du gesagt, ich... ich auch,
2: ja, auch... <lacht> Ich meine, die die Vinothek steht wahnsinnig gut, die steht direkt an den Felsengärten, wahnsinnig auch Magnet für für Touristen am Wochenende. Und natürlich direkt am Fahrradweg, direkt in der Hauptstraße. Also wir haben schon sehr, sehr viele Neukunden äh, dazu gewonnen, dadurch. Aber natürlich nicht so, dass man wir da wirklich alles komplett über die Vinothek vermarkten konnten.
0: Hm. War das wirtschaftlich hart oder ging das an viel Smooth rüber?
2: Nein, eigentlich war das wirtschaftlich, das, wirtschaftlich schon immer hart. Also das ganze Weingut. Ich meine, meine Eltern waren Queransteiger. die haben Anfang der 90er angefangen. Mein Vater ist eigentlich Elektriker, hat dann äh, mit 20 A, die er von meinem Opa äh, geschenkt bekommen hat, hat er angefangen und hat das Weingut dann nach und nach aufgebaut. Und von daher, wenn man mal heute noch das Weingut aufbaut, da weiß man eigentlich, äh, wie viel Geld man da eigentlich vorschießen muss, bis mal, sag ich mal, die erste schwarze Zahl und nur Strich steht.
1: Hm.
2: Und es war eigentlich ein ewig langer Prozess. Dann war irgendwann hier in der, im Ortskern war alles zu klein, das heißt, man musste aussiedeln, man musste eine neue Maschinenhalle bauen. Ähm, dann war irgendwann der Keller zu klein, das heißt, okay, Erweiterung, wir brauchen einen neuen Keller, wieder eine, sag ich mal, eine Belastung, finanzielle Belastung. Und so kommt eigentlich, sag ich mal, alle acht bis zehn Jahre irgendwas Neues dazu.
0: Hm. Wie ist dein Betrieb strukturiert? Also was äh, Einkommensquellen angeht, machst du nur Wein? Also ich habe gesehen, du hast auch Sal Solar. Äh, wie viel davon ist äh, Direktvermarktung? Wie viel ist äh, Gastro?
2: Also Direktvermarktung sind immer so bei äh, 40 Prozent, so die Richtung. Gastro sind wir so bei 25 Prozent und der Rest natürlich Onlineshop, habe ich nicht mehr angerechnet. online Onlineshops sind auch nochmal so um die 15 Prozent circa, umsatztechnisch. Hm. Hm.
0: Hast du den Online-Shop äh, schon länger? oder? Wir haben wir schon angefangen, also ah.
2: schon 2002 ist er an den gegangen. Ja.
0: Oder seid ihr eine der ja einer der ganz gewesen?
2: Genau, da ging echt schon ziemlich früh an den Start. Ähm, und ja, gibt's gibt es eine riesige Stammkundschaft eigentlich über einen Online-Shop.
0: Hm. Es gibt also relativ viele Winzer, die natürlich jetzt im Moment äh, anfangen, Shops aufzubauen, ähm, gerade auch Corona-bedingt. Und äh, oft ist es eben eher so, dass du halt, ja, du baust halt deine Prozessbestellabwicklungsstruktur um, aber du gewinnst nicht unbedingt neue Kunden dadurch hinzu. Was hast denn du gelernt jetzt, wenn du auf 20 Jahre Online-Shop-Vertrieb zurückblicken kannst?
2: Also ich weiß, dass man halt wahnsinnig viel Stammkundschaft haben. Und dass immer mal wieder neue Kundschaft dazukommt. Äh, wie die auf uns kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es sind schon einige Leute, die wirklich dann ähm, bei uns zum ersten Mal einkaufen über einen Onlineshop. Entweder einmalig oder sie kaufen dann auch vermehrt dann über einen Onlineshop ein.
0: Wer ist der typische Kunde bei dir? Das, ist
2: sehr das haben eine wir uns schon eine gute sehr Frage. oft
1: gefragt. Ja,
2: das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Also ich merke gerade äh, jetzt direkt in der Vinothek, dass wir ein sehr, sehr junges Publikum haben. Ich würde mal sagen, so Mitte 20 bis 40, würde ich jetzt mal sagen, die vermehrt zu uns kommen äh, in die Vinothek.
3: Das hat sich aber auch, <lacht> das hat sich aber auch ähm, mit dem Umstellen auf Bioland ähm, nochmal ganz arg geändert. Also so 2000 17, so ein Jahr nach in, in der Umstellung haben wir gemerkt, es wird insgesamt weniger, haben uns gefragt, liegt es an Bio oder woran liegt es? Wir wissen es tatsächlich nicht. Ist ein Teil von dem alten Publikum aus der Besenwirtschaft einfach weggebrochen dadurch? Jetzt, wir wissen es nicht, aber es ist dadurch natürlich auch wieder Neues dazugekommen. Also ich glaube, dass die Bio-Schiene schon nochmal andere Türchen geöffnet hat, einen anderen Kundenstamm. Gebracht hat. Und das vermuten wir, dass das auch eher das jüngere Publikum jetzt ausmacht.
0: Habt ihr den Eindruck, dass die Leute kommen und wissen, wo sie hingehen oder stolpern die so per Zufall bei euch rein?
2: Sowohl als auch. Also es gibt viele, die, die kommen zu uns und nehmen mal so ein Sechser-Probierpaket mit zum einfach probieren, wie die, wie bio schmeckt, hm. vor allem. Aber es sind auch sehr, sehr viele Kunden, die direkt zu uns kommen, ja die halt irgendwo gelesen haben von uns, die äh, des Bios also interessant finden, die natürlich unsere Gegend wahnsinnig interessant finden. Jetzt mit Corona habe ich das Gefühl, haben wir wirklich dann nochmal auch äh, vermehrt Kundschaft dazu gewonnen, die ja einfach zu uns in die Region kommen sind, ähm, das vielleicht gar nicht so auf dem Zettel war. Aber dadurch, dass man nicht irgendwie wegfliegen konnte etc., ist man dann halt irgendwie dann in die Felsengärten gegangen oder ins Umland und hat auch festgestellt, dass es da echt äh, auch gute Sachen gibt zum probieren, also
0: Weine auch. Hm. Wenn, wenn du sagst, die Leute haben irgendwo über euch gelesen, wo wird denn typischerweise über dich berichtet? Kriegst du
2: das überhaupt mit? Ja, ich krieg das, glaube ich, schon mit, ja. Ähm, wir haben ähm, letztes Jahr eigentlich, sage ich mal, schon ein bisschen Aufmerksamkeit gewonnen, damit, dass dadurch, dass wir ähm, bei VINUM die Entdeckung des Jahres waren, bei Wein Plus die Entdeckung des Jahres. Dann haben wir mit unserem Trollinger-Stil, was ich eigentlich nie erwartet habe, äh, mit diesem trüben Wein, ähm, haben wir den ersten Platz beim Trollinger Samm mitgemacht. Ähm, und da haben wir schon jetzt dass eine große Resonanz gehabt. Also, da kamen schon, schon viele Leute auf uns zu, die äh, auch diese Weinstilistik mal probieren wollten. Und auch richtig gut finden. Ja.
3: Ich glaube, auch so ein Teil war diese klassischen lokalen Zeitungsartikel. Vinothek geöffnet, Weingemeinde Hessigheim, Viele Weingüter, super Naherholungsgebiet, äh, Ausflugsziel, Neckartalradweg. Solche Dinge waren halt auch in der klassischen lokalen Zeitung.
2: Und natürlich, was man sagen muss, klar, früher war das Neckartal komplett geprägt von den Genossenschaften hier. Ähm, Mittlerweile in Hessikheim gibt es, glaube ich, fünf Weingüter. Und es zieht natürlich noch mehr Leute nach Hessikheim. Also das merkt man schon, das ist ein richtiger Zulauf hier, die dann auch, sag ich mal, so von Weingut zu Weingut tingeln und mal da einen Karton kaufen, mal da einen Karton kaufen. Das ist schon, wird immer mehr hier im Neckartal.
1: Hm.
0: Kannst du mir ein bisschen die Weinlandschaft hier beschreiben? Also ich meine jetzt nicht die Landschaft äh, im Sinne von, äh, wie ist sie terrassiert, sondern... Ähm hier ist ja ein sehr, sehr starkes Genossenschaftswesen. Wie entwickelt sich das im Moment? Und wie stehen auch diese Betriebe, die zum Beispiel Genossenschaftslieferanten sind, im Moment da? Also ich meine, ihr, ihr sprecht ja bestimmt auch mal miteinander im Dingert. <lacht> ähm, wie würdest du das zusammenfassen? Wie geht es im Moment der Weinwirtschaft hier im Allgemeinen?
2: Also ich kann mich eigentlich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ähm, dass früher, als ich noch, sag ich mal so, zwischen 8 und zwölf war und es zu Lese ging, da war im Endeffekt äh, an den terrassierten Steillagen hast du keinen Parkplatz gefunden, weil halt einfach jeder oder fast jeder Haushalt, der in Hessekheim ist, circa mal eins bis zwei Wander gekappt hat. Und die haben sie bewirtschaftet zum Nebenerwerb und haben das dann gelesen und abgeliefert. Mittlerweile stehen da vielleicht noch fünf, sechs Traktoren. Es gibt nur noch Großbetriebe hier im Neckartal, weil einfach die ganzen Kleinen aufgehört haben, weil es einfach nicht mehr rentabel ist und natürlich ein riesen Zeitaufwand ist. Und dadurch hat sich da schon einiges getan hier im Neckartal. Also die Auszahlungspreise, die sinken immer weiter und ja, ähm, wird halt schon sehr, sehr viel Masse hier produziert im Neckartal.
0: Ist das was, was man als Winzer mitkriegt oder kriegen das auch die Konsumenten mit, dass sich die äh, Struktur hier komplett verändert im Weinbau? Ich meine, die
2: Konsumenten kriegen das schon mit. Sie sehen ja, dass es immer mehr Weingüter hier in Hessikan gibt und ich glaube, da ähm, muss man nicht lange überlegen, warum das so ist, aber ob sie jetzt mitkriegen, wie es allgemein um die ganzen Lagen und die terrassierten Steillagen hier steht, äh, glaube ich nicht, dass die das so mitbekommen. Ne? Da, wie steht es dann um die äh, St
0: <lacht> <lacht> Steillagenterrassen?
2: Ja, ähm, ich würde mal sagen, schlecht. Also ähm, Es ist schon so, dass einfach nach wie vor, das in Württemberg oder allgemein bei Genossenschaften, ich weiß es nicht, immer noch so ist, dass es halt einfach nach, ähm, nach Ertrag geht. Und es ist mittlerweile nur noch rentabel ist, wenn du halt viel Kilo pro A erzeugst. Und das finde ich meiner Meinung nach ist das halt kontraproduktiv, weil du dadurch halt einfach dein Merkmal verlierst, was die terrassierten Steillagen ausmacht. Ich meine, das sind die, ich würde sagen, das sind mit die besten Lagen, die es hier gibt. Absolut. Wir haben die perfekte Sonnen- oder äh, Hangneigung, perfekte Sonnenanstrahlung, dann noch die Trockenmauern, die die Wärme speichern. Das sind sehr, sehr warme und äh, sehr, sehr fruchtbare äh, Lagen. Und das Potenzial wird halt überhaupt nicht ausgeschöpft. Kannst, kannst In der die besten Lagen erzeugen bei den Genossenschaften den günstigsten Wein. Oder mhm. fast den günstigsten Wein. Wieso das? Weil es das meiste davon gibt halt Literware und kommt dann irgendwo beim Discounter für keine Preise, aber ich schätze mal so um die 4 Euro auf dem Markt.
0: Wird hier ein Dialog darüber geführt, dass sich das vielleicht ändern sollte, also um der um der Gegend eben auch zu helfen, weil der Weintourismus könnte ja ein massiver Faktor sein, noch viel größer als er ist, ja? wenn du so viele Genossenschaftsbetriebe hast, die ja potenziell in diesen Toplagen eben produzieren.
2: Ja, das ähm ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll, aber ähm, wir müssen da auf jeden Fall irgendeinen Weg finden, die terrassierten Steillagen einfach attraktiver zu machen, ähm, um einfach den, den Wert auszuschöpfen, dass das im Endeffekt auch Wert ist, die terrassierten Steillagen. Und ich glaube, das haben die Genossenschaften nicht so auf dem Schirm oder sie wissen einfach nicht, wie sie es vermarkten sollen. Ähm, das ist, ich glaube, einfach so eine Preisstruktur, die du einfach da schaffen musst und natürlich ich meine, was macht das aus, die Wahlgütern, in sie Das sind ein paar Prozent, was die terrassierten Steillagen ausmacht. Das ist genossenschaftlich, aber ja, das ist einfach schwer, da, sage ich mal, eine Stilistik zu finden oder sich zu trauen, eine Stilistik auf den Markt zu bringen, die dann im Endeffekt auch dementsprechend einen Preis erzielt, mit dem die terrassierten Steillagen rentabel sind.
0: Was muss man denn hier verdienen, damit man eine Steillage sinnvoll bewirtschaften kann?
2: Ich würde sagen, du brauchst auf jeden Fall so um die zwischen 12.000 und 15.000 brauchst du schon
0: pro Hektar. Pro Hektar. Was <lacht> ja. holst du raus aus den Steillagen?
2: Also wir holen raus, wir haben eigentlich alles nur Goldkapsel, bis auf den Trollinger. Beim Trollinger sind wir so roundabout bei 2 Kilo pro Stock. Das ist jetzt schwierig zu rechnen, weil es Terrasse der Steillage ist, das heißt wir haben ein bisschen mehr Stöcke pro A. Aber so über den Daumen gepeilt würde ich sagen, so 100 Kilo holen wir raus pro A beim Trollinger. Uh, bei dem, wir haben dann den Rest von den Trollingerlagen, die ein bisschen jünger waren, haben wir veredelt. Da haben wir Loh, cabernet Frau und cabernet drauf gemacht und da sind wir vielleicht so bei 50 Kilo pro A.
3: Ja, den Dialog über die Steillagen und was damit passieren soll, kann, darf, den gibt es schon. Aber ich glaube, den gemeinsamen Weg von äh, Genossenschaft und Winzern, das ist irgendwie schwierig.
0: Es gibt ja auch recht moderne Genossenschaften. Also ich habe ähm, im Bordeaux, habe ich jetzt eine Vorzeigegenossenschaft wirklich gesehen. Tutiak heißt die. 8000 Hektar. <lacht> das ist crazy, ne? Und ähm, die haben Flaschen im Sortiment. Die kosten 240 Euro. Die Flasche.
2: Ja, da müssen wir noch dran arbeiten.
3: <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> ähm, sind die Genossenschaften hier alt? backen oder ist das einfach ein Problem, dass die sich so komplett auf dieses Günstigweinsortiment eingeschossen Nein, haben du? Wie, wie, wie siehst du das? Ich glaube, die waren dann irgendwann in diesem Rad halt drin und zwar dann wahnsinnig
2: schwierig, sage ich mal, eine Veränderung zu schaffen. Das hat halt früher wahnsinnig gut funktioniert. Ich meine, der ganze Trollinger und Trollinger mit Lemberger, der im Land oder im Ländle erzeugt wurde, wurde ja auch
0: komplett im Ländle trunken. Also mein Opa hat jeden Tag einen Liter Trollinger trunken. Ist der praktisch der zuhauskonsum konsum also von von den einheimischen Weinen eingebrochen? Oder? Ist komplett weggebrochen,
2: würde ich sagen. Oder was heißt komplett? Ist schon ist Die Generation, sage ich mal, wie mein Opa, die gibt es einfach nicht mehr. Die einfach jeden Tag dann ihr ihre drei Viertel trinken oder sowas. Ähm, trotzdem erzeugen sie immer noch wahnsinnig viel Menge. Und ich weiß gar nicht, wie wo das alles hinkommt, die ganze Menge, die da erzeugt wird. Es wurde einfach viel zu spät darüber nachgedacht, was ist unser Plan B, wenn Trollinger nicht mehr funktioniert in den terrassierten Steillagen. Ähm, ich meine, mittlerweile gibt es Sorten, die, und auch mit der Klimaerwärmung funktionieren, Sorten, die früher auf jeden Fall nicht funktioniert hatten. Mittlerweile funktionieren sie richtig gut und haben einfach schon viel früher reagieren müssen und sagen, okay, wir natürlich, das Ländle steht für Trollinger und Trollinger ist ein geiler Wein, den müssen wir weiter produzieren, aber halt nicht mehr in der Masse, wie es früher war. Und da man vielleicht einfach schon viel früher darüber nachdenken können oder müssen, was ist die Alternative zum Trollinger und wie erhalten wir unsere Toppler. Und es wurde meiner Ansicht nach
0: halt ein bisschen äh, verbummelt. Ja. Es ist eine interessante Frage, wie man das in dem Stil, in dem großen Stil, in dem es ja produziert wird, ändern soll. Dieses Ruder rumreißen. Siehst du das kommen, dass äh, sich die... Weinregion von der Genossenschaftsregion immer mehr, also weiter auch in Zukunft in so eine äh, Direktvermarkterregion entwickeln wird? Glaube ich
2: nicht, nein. Also ich glaube nicht, dass es... Wir könnten niemals die Menge auffangen, die jetzt ähm, die Genossenschaften äh, erwirtschaftet. Das würden wir direkt vom Markt niemals schaffen. Und auch wenn jetzt noch mehr dazu kommen würd, äh, würden, können wir das nicht schaffen, nee. Also ich gehe davon aus, dass ähm, in naher Zukunft bestimmte Bereiche in den Terrassierten-Steillagen-Brach
0: liegen. Hm. Ja, das ist ein Problem, das äh, gibt es auch an anderen Flüssen. Ja, absolut. Äh, da habe ich schon mit einigen Jungwinzern drüber gesprochen und das sind halt gerade oft die äh, latent wahnsinnigen Jungwinzer, die anfangen so Steillagen, die du kriegst, kriegst ja hinterhergeschmissen teilweise, ja. Äh, die zu rekultivieren. Und ähm, das sind alles die Weine, die halt für 20, 25 Euro rausgehen, aber genau. die musst du erstmal an den Mann bringen, das ist eben echt nicht einfach. Ähm, ich würde wieder ein bisschen zurück zu deinem äh, Betrieb gehen und zwar, gab es für dich in diesem Moment der Umstellung, also Kundenstruktur, Bio, ja, gab es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich habe einen belastbaren Cashflow hergestellt und wie ist der gekommen?
2: Gut, wir mussten erstmal groß investieren in die Winothek, weil wir einfach, sag ich mal, noch keine Strukturen geschaffen haben, weil wir einfach ein sehr, sehr junges Weingut sind, dann komplett mit diesem Schicksalsschlag von meinen Eltern halt einfach dann komplett äh, so da sind und deswegen haben wir eigentlich nur investiert die ganze Zeit. Wir haben eigentlich die letzten Jahre nur investiert in das Weingut. Deswegen haben wir alles, was wir im Endeffekt erwirtschaftet haben, haben wir Software da reingesteckt in den ganzen Betrieb. Und ähm, klar, das ist ähm, immer, sag ich mal, schon eine Belastung auch, klar. Dass man einfach, sag ich mal, immer reinsteckt, immer reinsteckt, immer reinsteckt, aber immer so im Hinterkopf hat, dass man im Endeffekt dadurch irgendwann, ähm, sag ich mal, den Betrieb so dasteht, dass der Betrieb so dasteht, dass du auf jeden Fall richtig gute Zahlen schreibst.
1: Hm.
2: Aber jetzt die letzten Jahre haben wir eigentlich, sag ich mal, äh,
0: keinen größeren Cashflow geschaffen, ne. Ja, das ist eine Situation, die ich öfter antreffe. Ähm, Gab es Dinge, für die du großen Mut aufbringen musstest? Also ich, ich sehe das jetzt so, das, das ist eine Frage, die ich öfter auch halt äh, Off-Record stelle, ähm, weil du hast ja immer zwei Perspektiven, du kannst weitermachen wie bisher oder du kannst halt sagen, weiter wie bisher funktioniert nicht, ich muss irgendwas verändern und beides ist ja mit, mit Ängsten verbunden. Ja.
2: Klar, die, also das war im Endeffekt die Entscheidung, okay, entweder wir lassen es oder wir gucken, dass man halt das irgendwie dann, sage ich mal, noch so weiterführt, wie es dann so im Endeffekt dann auch von meinen Eltern äh, weitergeführt oder geführt wurde. Oder wir gehen halt wirklich in eine komplett andere Richtung, wir suchen uns eine andere Kundschaft und investieren einfach in den Weinverkauf in die Winothek. Hm. Und das war eigentlich so dieser größte Schritt, den wir gemacht haben. Einfach dieses Wagnis, dann ähm, diese Vinothek zu eröffnen, diese Vinothek zu bauen, diesen Berichtkeller zu bauen, um einfach, sage ich mal, so ein richtiges Weingut zu schaffen, wo dann die Leute im Endeffekt hingehen können und so Weine probieren und dann auch einkaufen können. Und das war schon ein sehr, sehr mutiger Schritt, definitiv.
0: Was meinst du mit ein richtiges Weingut?
2: Ja, so, dass halt nicht nur die Produktion außerhalb ist und dann die Vermarktung mit meiner Schwester zusammen in der Gastronomie, sondern dass du halt einfach einen kompletten Raum schaffst, wo du die Weine und deine Stilistik dementsprechend vorstellen kannst und dann auch verkaufen kannst. Hm.
3: Ich glaube, das Schwierige war auch, dass genau dieser Schritt und dieses der erste Schritt in, in diese neue Zielrichtung mit Bio und ähm, der direkte ähm, ich sag mal, der Winzer die, zum direkten Endverbraucher einen, einen Bezugspunkt oder einen Begegnungspunkt zu schaffen. Das hat 2018 eröffnet und das dauert ja auch eine Weile, ging, geht nicht von heute auf morgen. Dann lief es 2019 an und 20 kam Corona. Und das hat nicht nur der Endverbraucher abgeschreckt, der bei uns war, der weder Weinprobe noch sich getraut hat, irgendwie in Lade zu kommen, noch hat's äh, die, also ja, in der Gastronomie war es schwierig. war, es, dort ist halt einfach alles nochmal abgebrochen. Also irgendwie war dieser Neustart eben auch so holperig. Und das hat jetzt so ein bisschen schwierig gemacht, um jetzt sagen zu können, was es uns gebracht, wo wo geht's als nächstes hin, weil dieser Ausnahmezustand halt einfach war.
1: Hm.
0: Ja, wir können das ähm, Interview auch gerne ein bisschen äh, praktisch auf eure Paarperspektive ausdehnen. Das ist wahrscheinlich eine ganz ganz interessante ähm, Route, die wir hier erforschen können. Und zwar, ähm, ihr macht das ja einigermaßen zu zweit mittlerweile, das Weingut, wenn ich das so richtig verstanden habe vorhin. Ja,
1: also Eva
2: ist noch äh, beschäftigt als Physiotherapeutin, äh, zwei halbe Tage die Woche. Und der Rest äh, investiert sich schon wahnsinnig viel Zeit in die Vermarktung, in die Kundenakquise, in die ganzen Veranstaltungen, die wir machen, Weinproben etc., ähm, Anfragen, Bearbeiten. Ja.
3: Alles, was so ein bisschen im Hintergrund stattfindet und eben direkt in der Vinothek, das Organisatorische und auch mal im Verkauf. Im Wenger selber stehe ich eigentlich in erster Linie im Herbst und im Sommer in der Laubarbeit. Also sonst bin ich im Wenger direkt wenig. Hm. Wir haben auch noch einen dreijährigen Sohn, der ist jetzt im Kindergarten, juhu. Aber ähm, ja, Faktor Zeit sp spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben einen langjährigen Mitarbeiter, der Vollzeit arbeitet und einen Weinbautechniker, der 50 Prozent bei uns arbeitet. Der Johannes. Der Johannes, genau.
0: Ich habe gerade in den älteren Episoden von mir so... Zwischen 10 und 30 habe ich relativ oft über das Thema Frauen in Weingütern und auch das Einheiraten in Weingütern oder die Partnersuche gesprochen. Eva, wie, wie ist es denn für dich gewesen, äh, als praktisch ja auch Quereinsteigerin, in ein Weingut reinzuwachsen? Ach,
3: sch schwierig, <lacht> sehr unbekannt, weil ähm, ich auch so gar nicht aus der Weingegend komme, also ich hatte bis auf Rot, Weißdrucken und Halbdrucken, keine Ahnung von Wein. Ähm, Habe mit der Herstellung noch nicht viel anfangen können und hatte vor allem kein, also keine Idee von, was da noch alles einfach dahinter steckt. Als man entscheidet sich ja Winzer zu werden, um den Wein zu machen und nicht um noch Marketingstudium nebenbei und ähm, weiß nicht. Also da gehört einfach so viel dazu und das war, war für mich so der größte der Punkt wo ich gemerkt habe es geht auch gar nicht so ganz ohne mich mehr wir haben uns kennengelernt im selben Jahr wie der Papa gestorben ist also das heißt ich kam und dann ist so ein kleines Kartenhaus zusammen und es war erstmal viel durcheinander und dann haben wir so nach und nach Schritt für Schritt gemacht haben mit, in, in, mit, mit großen Dingen begonnen mit dem Vin Bau der Vinothek. Ähm, mit kleinen Dingen weitergemacht, wie ein Instagram-Account, von dem ich auch keine Ahnung hatte, mich aber so ein bisschen eingearbeitet habe und zumindest kann man jetzt ansehen. <lacht> äh, ja, es war schon, war schon schwierig. Am Anfang war es halt noch so ein bisschen, ich mein, mache meine Physiotherapie, er macht das Weingut und das hat, war halt aber dann schon recht schnell klar, vor allem als ich dann ähm, Mama wurde und mehr zu Hause war. Dass es alleine auf seinen Schultern mit, den, mit dem Mitarbeiter so nicht. Da musste einfach noch mehr passieren. Und da haben wir uns dann halt so nach und nach.
0: Reingefuchst.
3: Reingefuchst, durchgeschlagen.
1: Hm. Ja.
0: Wenn ihr jetzt so auf die letzten fünf Jahre, vier Jahre zurückblickt, uh, ihr habt ja eine ganze Menge angestoßen. Was würdet ihr heute. Anders machen, schneller, langsamer, vielleicht andere Aktionen, also so zurückblickend.
2: Ich glaube, ich hätte noch früher einfach äh, auf die Weinzellistik äh, setzen sollen, die ich heute mache. Hätte ich mich einfach schon früher oder hätte schon früher den Mut haben sollen, noch mehr zu, ähm, mich einfach mehr zu trauen, in die Richtung zu gehen. Also wirklich, ähm, mit dem unfiltrierten, ähm, dann einfach den Wein mehr Zeit geben, noch mehr mit der Maischegärung äh, experimentieren und spielen. Ähm, ja, also in der Weinbereitung hätte ich mich einfach hätte ich einfach mir gewünscht, dass ich noch früher einfach diesen Mut gehabt hätte. Ja.
3: Ein Punkt von mir war, ich bin irgendwann dann in die Akquise eingestiegen, habe mit Gastronomie und Handel telefoniert, ich die ich keine Ahnung hatte. Ähm, oder wenig. Zumindest konnte ich Fachfragen schlecht beantworten. Da musste ich dann immer sagen, ähm, wenn es um tiefere Weinherstellungsfragen geht, dann muss ich ja an meinen Mann verweise. Ich bin nur mit dem Fach verheiratet, ist mein Lieblingsspruch. <lacht> ähm, und äh, ich hatte immer schon das Gefühl, ähm, der Macher muss. An, an, den, an, den, an den Kunden, an den Händler, an, an den Endverbraucher. Mit dem Endverbraucher komme ich auch noch klar, wenn es kein Sommelier ist. Ähm, aber das hat der Alex, glaube unter anderem auch deshalb nicht so gern gemacht, weil, er, weil du nicht so ganz hinter deine Weinig stande bist manchmal.
1: Also Vielleicht so, auch, ja.
3: Das war, glaube ich, so mit ein Grund. Das würde ich anders machen, dass wir, dass wir da schneller dass Und du einfach direkt da hingehst.
2: Dass du einfach den direkten Kontakt ja. zum Winzer ja. hast. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass du gerade, wenn du mit Sommeliers oder Händler oder Gastronomen telefonierst oder auch die besuchst oder die besuchen dich, dass du da auf jeden Fall dann anwesend bist. Ja. Die brauchen einfach den direkten Bezug zum Hersteller, zum Winzer. Ja. Das habe ich wirklich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, das... Ähm, ich kann die Eva übernehmen, ich kann so lange meine Weinberge bewirtschaften und meine Weine im Keller machen, aber das ist schon ein Punkt, da musst du schon auch als Winzer, glaube ich, ähm, musst du schon alleine machen, ja. oder musst du schon selber hinter dem Produkt stehen und musst es dementsprechend auch vermarkten. Ja? Hm. Dass die einfach wissen, okay, das ist der Herr Winzer und der macht die Weine so und so.
0: Hm. Ich habe öfter mit Winzern zu tun, die große Probleme damit haben, über ihren eigenen Wein zu sprechen. <lacht> okay. Also gerade auch wenn es halt um diese sommelierartige Beschreibung, Sprache, ja. Food Pairing geht. Ja. Wie, wie bringst du denn dein Wein an den Mann? Also wie, wie würdest du, wenn ich jetzt vor dir sitzen würde als Einkäufer? Ich sagte
2: ganz klipp und klar, wo meine Reben wachsen, was ich mit den Trauben gemacht habe und wie ich den Wein verarbeitet habe. Wie klingt das? Wir können ja mal einen von den Weinen hier durchspielen. Ja, wir haben jetzt gerade äh, den Schatter neben Glas. Den haben wir im Endeffekt ähm, direkt abgepresst. Also wir haben da wirklich den Ertrag dementsprechend runter reduziert auf ein Kilo pro Stock. Ähm, haben dann nur eine Seite entlaubt, dass im Endeffekt die Sonnenseite direkt äh, noch ähm, beschattet war. Und dann haben wir das Ganze ähm, mit den Füßen angestampft. Haben das dann für 24 Stunden im kühlaus gehabt. Anschließend dann direkt auf die Presse, ganz Traubenpressung. Und in dem Fall vom Chardonnay haben wir es dann direkt in äh, Viertbelegung barrikfässer gefüllt und dann spontan vergoren über acht Monate. Und anschließend haben wir dann ähm, aus dem Barrique rausgezogen. Edelstahltank nochmal für sechs Wochen oder sogar sieben Wochen. Sieben Wochen im Edelstahl und haben dann direkt auf die Flasche gefüllt.
0: Hm.
2: Wächst direkt auf dem Muschelkalk. Ähm, ja. Schon ein bisschen andere Stilistik, wie man es vielleicht so kennt. Aber ich finde die schon sehr, sehr. Schön. Ich will einfach trinkige Weine machen. Ich will einfach Weine machen, die einen gewissen Zug haben, die eine Mineralität haben. Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, dass die jetzt äh, wirklich so geschliffen sein müssen. Die können da ein bisschen anecken. Das macht eigentlich den Wein erst interessant, finde ich.
3: die Beschreibung?
2: Und die Beschreibung, das war meine Beschreibung.
3: <lacht> ja, die Beschreibung ist in seinem <lacht> Fall wirklich eher fachlich. Ja. Ähm, das konntest du jetzt auch viel mehr üben und ähm, praktizieren, weil wir jetzt eben durch, die, durch den Bau der Vinothek die Möglichkeit der vielen äh, Weinproben hatten. Dann, dann kommt sowas ja auch erst irgendwie. Und vieles hat sich einfach im Gespräch dann ergeben. Und ich persönlich, egal ob ich jetzt ähm, als Verbraucher da sitze oder auch ähm, da hinter der Theke zulausche oder zuhören und lausche, ähm, ich finde es ganz interessant, wenn man eigentlich dem Kunde oder dem Gast das überlässt, die Beurteilung, die Beschreibung, was schmeckt da, wie fühlt es sich an, welcher Käse, der da auf dem Tisch steht, passt jetzt für dich gut dazu. Ich bin der Meinung, es passt auch nicht für jeden immer dasselbe zum, zum Wein. Und ähm, ganz oft überlassen wir das dem, dem Gast, die Beschreibung, die eigentlich in so einem vorkaut. Das machen wir bei unseren Gästen, Gar nicht so oft.
2: Hm. Eigentlich mache ich es nie.
1: <lacht>
3: <lacht>
2: ja, wirklich. Also, ich habe das auch, ich weiß noch, mir mal so ein bisschen, also in der Winterausbildung, da haben wir dann mal so einen Taglaub gehabt mit Küfern zusammen und mussten dann Weine beurteilen. Also, sage ich mal, einfach nur blind verkosten und dann beurteilen. Und die Küfer waren da halt wahnsinnig drauf geschult, den Wein zu beschreiben und wie er riecht und wie er schmeckt und was im Endeffekt da alles passiert ist. Und als Winzer wirst du da gar nicht so geschult drauf. Ähm, deswegen musst du das im Endeffekt dann so ein bisschen eine Art äh, selber beibringen. Ähm, aber jetzt die Weine so auf diese Art und Weise zu beschreiben, natürlich mir echt schwer.
0: Weil entweder das schmeckt mir richtig gut oder das schmeckt mir halt gar nicht. Hm. Ja, aber es ist ja auch oft einen Faktor, dass genau dieses ich sag jetzt mal ohne dass das jemand mal auf den Schlips treten soll, aber diese etwas abgehobene Art über Wein zu sprechen, damit baust du oft ja auch eine Hürde auf deinem Kunden gegenüber. Also das heißt, wenn du den Kunden definieren lässt, auf welchem Niveau wir eigentlich über Wein reden, da kannst du ihn dann viel besser mit abholen. Also ich glaube, das ist intuitiv eine sehr, sehr richtige Art, die ihr da angeht. Gerade halt für Leute, die nicht aus der Winothek rausgehen sollen mit dem Gefühl, dass sie ein Idiot sind und keine mhm.
3: Ahnung haben. Ja, ja. Richtig. ja, ja das, ist,
2: das
0: ist denn die größte ja. Hemmnis. Ja, ich glaube, du wirst dich auch völlig überfahren,
2: wenn du jetzt da mit verschiedenen Aroma, Aromen und etc. Da die, die im Endeffekt dann einfach an den Kopf hinwirfst. Die können damit, die schalten irgendwann ab. Also mhm. die würden das gar nicht mehr aufnehmen. Mhm.
3: Ja, oder sie schmecken halt das, was du ihnen vorgekaut hast und es mhm. werden nicht mehr selber ähm, gehen dann jetzt selber mit ihren Sinnen rein.
1: Mhm.
2: Also ich mache es ja voll oft bei der Weinprobe so, dass ich die Weine einfach einschenke, heb das Etikett zu und lasse dann die Leute einfach mal raten, was überhaupt ein Glas ist. Hm. Das mache ich vor allem gern beim Trollinger, weil ich habe jetzt wirklich schon sehr oft Trollinger bei den Weinproben angeboten und es kommt kein Mensch drauf, dass es Trollinger ist. Und sie wirklich mal frägt. jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Führt das dazu, dass die Leute ähm, sich öfter für höherpreisige Weine entscheiden und die dann auch kaufen? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir haben ja ähm,
2: eigentlich, als ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen habe, haben wir eigentlich nur Basiswaren gehabt, sag ich mal. Und Und wie dann ist denn halt, die
0: Preisentwicklung gelaufen bei euch?
2: Also ich würde mal sagen, wir sind so vom Durchschnitt von pff, wahrscheinlich, boah, das habe ich damals nicht ausgerechnet, aber ich würde mal sagen, so 7 Euro im Schnitt pro Flasche. Also jetzt wirklich, wirklich ist... Äh, wo
0: ging das basis das
2: los? Das Basis ging bei, äh, bei 4,50 Euro los. Liter.
3: Literflasche. Literflasche,
2: ja. 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 Literflasche haben wir jetzt gar nicht mehr. Wir haben keine Liter Flaschen mehr und der äh, günstigste Wein bei uns geht los bei 6,50. Äh, 650 ja. ähm, wir haben jetzt auch noch ein paar Basisweine, also bei uns heißt das äh, Bronze Kapsel. Das ist so der Einstieg ins Sortiment und da wollen wir jetzt auch noch weiterhin reduzieren. Wir wollen eigentlich nur noch drei bis maximal vier Weine in der Basis haben. Und dann unser Mittelsegment, die Silberkapsel sind dann so um die sieben Weine und dann die Goldkapsel dann auch nochmal sieben Weine. Costa Quanta. Wir haben einfach gemerkt, äh, Costa Quanta ist äh, Mittelsegment ist zwischen 12 und 14 Euro und Goldkapsel ist zwischen 18 und 28 Euro.
3: Und wir, wir sind sehr oft überrascht, dass ähm, Kunden, von denen man das jetzt so augenscheinlich, wenn ich das so sagen darf, nicht denkt und auch, ähm, wo man bei der Weinprobe ähm, einsteigt, und sowohl Bronze, Silber als auch Goldkapsel präsentiert, dass dann doch tatsächlich viel häufiger Silber und Goldkapsel genommen wird, als man, als man erwartet.
2: Also, wir sind eigentlich bei Silber und Goldkapsel sind wir eigentlich wahnsinnig schnell, sage ich mal, nicht ausverkauft, aber schon immer am Limit, dass es dann einige Sorten ausgeht. Und die Bronzekapsel muss einfach immer so mitziehen, sage ich mal. Und deswegen war für uns eigentlich der logische Weg, dass man einfach mehr in diese Premium, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, mehr Premium-Weine macht als Basissegment.
0: Hm. Ich finde, das ist eine ausgesprochen interessante Erkenntnis, die ihr hier äh, praktisch durchblicken lasst, weil der Effekt, den ihr beim Kunden hervorruft, ist ja im Grunde der, wenn ich jetzt erstmal, also ich gehe jetzt mal in die Kundensicht, wenn ich die Weine durchprobiere und nicht weiß, was ich wirklich im Glas habe und dann feststelle, dass die teuersten Weine die leckersten waren, dann verstehe ich auch endlich, warum das die teuersten sind. Ja, Richtig. Und normalerweise, wenn ich jetzt nicht mich wirklich auskenne, ja, also als Fachmann, okay, aber wenn ich mich nicht auskenne, dann stehe ich doch immer da und denke, die wollen mir doch einfach nur was Teures verkaufen. Ja. Und das habt ihr gebrochen mit dieser Art der Verkostungsmethode. Das finde ich ausgesprochen intelligent, was mhm. ihr da macht. Also es ist eigentlich klar, wenn man drüber nachdenkt, aber so beschrieben hat mir das noch keiner. Und äh, ich finde, das ist, eine, ist schon mal ein gutes, gutes Learning, was wir hier aus dem, aus dem Podcast rausziehen können. Eva, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, du hast vorhin gesagt, äh, wenn du dir damals beim Bau der Vinothek, wenn dir da klarer gewesen wäre, wie sehr du mitarbeiten wirst, dann hättest du ein paar Sachen anders beeinflusst. Was genau meinst du damit?
3: Du hattest die Frage vorhin schon endlich und ich habe ähm, überlegt, es, da, es ging, ging mit dem Bau der Vinothek los und mit, dem, mit der Aufteilung und der Gestaltung der Vinothek. Ähm, da war ich in den ersten zwei Runden der Entwürfe quasi nicht wirklich mit integriert und später ähm, Prost.
2: Ups. <lacht> Prost. <lacht>
3: und, ähm, und wir haben dann doch noch ein bisschen was ändern können, zum Beispiel die Teeküche, so ein kleines kleines Gadget, was jetzt der äh, für den Kunde vorne nicht sichtbar ist, aber da findet eben doch viel statt, also so so organisatorische Dinge, wo wo wird gespült, wo werden die wo kommen die Gläser hin? Also so. Ja, ich sag mal das 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 einen praktischen Blick
1: ja, nicht, ich, nicht, nur, ich, ja.
3: nicht nur diese Optik, die für den, für den Endverbraucher schön ist, wenn er da reinkommt und wie das Gebäude steht und offene Türen, Blick ins zwei, blablabla, sondern ein, einfach so ein bisschen, wo steht das Lager, wie können wir das befüllen, wo, wie geht die Türe so? Ja, das muss ich ja, also ganz ehrlich sagen, das habe ich,
2: hab ich ein bisschen vernachlässigt. Mir ja. ist echt so ein bisschen <lacht> <lacht> nach der Optik gegangen, ja, muss ja. ich echt sagen. Ja, und das und muss das ich sagen, jetzt mit der Teeküche, das ist ja perfekt gelöst. Und das Lager oben ist perfekt. Ja. Also es ist schon gut organisiert da oben, die Venothek. Kurze Wege.
3: Insgesamt recht, recht schnuckelig und klein. Also es gibt definitiv wesentlich größere. Und wir könnten manchmal auch ein paar <lacht> Quadratmeter mehr brauchen, Aber es ist okay und gut und praktisch wie wir es jetzt haben. Mhm. so. Ähm, das war, war jetzt so ein, ein Punkt. Ähm, das war aber auch so gerade der, der, der Schneidepunkt, wo... Meine Physiotherapie ein bisschen in den Hintergrund geraten bin, ist, weil ich ähm, schwanger geworden bin und dann.
0: So, wir müssen mal kurz ja. unterbrechen, weil es fängt an zu regnen. Das heißt, wir gehen jetzt rein.
3: Mhm.
0: So. Es wird jetzt ein bisschen anderen Sound geben, weil wir gerade in die Küche umgesiedelt sind. Ähm, genau, wir waren hier bei der Bibliothek stehen geblieben. Ähm, ich finde die Bibliothek übrigens sehr schön, muss ich sagen. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass die Felsengartenkellerei das nicht ganz so witzig findet. <lacht>
3: Gaben nicht nur Freunde wahrscheinlich.
0: Keine
2: Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wie das so ist. Haben die viel Laufkundschaft bei sich? Ja gut, die haben es immer noch. Die, also diese Stände, was die haben. Ähm, die machen ja auch am, am Wochenende auf mhm. und die haben da wahnsinnig viel Aufkundschaft. Aber aufgrund der Felsengärten definitiv. Und sie sind ja dann mit dem Parkplatz und mit den Felsengärten ähm, direkt äh, auf der Seite dann auch. Also die haben schon guten Zulauf. Mhm. Also wir können eigentlich alle davon, also es gibt so viele Leute, die nach Hessekam kommen, da
0: ähm, gewinnen alle. Mhm. Das glaube ich, ja. Ähm Kannst du oder könnt ihr in Worte fassen, wofür das Weingut Alexander Eisele aus Kundensicht steht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja.
3: Junge, junge, Familie, ja. Bezug zum Winzer, ja. antreffbar, bio.
2: Also nachhaltig, ja, bisschen... Vielleicht spielt das nicht auch eine Rolle, diese Nachhaltigkeit. Und äh, zuverlässig, was die Weine angeht, würde ich sagen.
0: So, ich werde hier gerade vom Kater angestarrt. Der kommt jetzt zu mir rüber. Ich glaube ich, ich hoffe, ich kriege gleich keine Prügel. Aber wenn es jetzt mehr, massiv schnurrt, äh, dann liegt das daran, dass ich eine, einen ziemlichen Brocken auf dem Schoß habe.
3: <lacht>
0: <lacht> mm, ja, Nee, ich denke, das, das fasst schon mal ganz gut in Worte, was auch ich so mit dem, mit dem Ersteindruck wahrgenommen habe. Ähm, Alexander, ich würde gerne noch mal zu dir ein bisschen in deine Winzerhistorie rein. Ähm, du hast ja eine Ausbildung gemacht und dann hast du auch gesagt, dass du durch verschiedene Betriebe gereist mhm. bist. Ähm, kannst du den Werdegang mal ein bisschen beschreiben und wer die prägenden Leute für dich waren und warum? Ähm, ich habe eigentlich meine Ausbildung begonnen in Heilbronn
2: beim Weingut Trautz, allerdings nicht der bekannte Trautz Able, sondern ein kleinerer Trautz. Da habe ich zwei Jahre meine Ausbildung gemacht zum Winzer. War jetzt ganz okay. Und bin dann das dritte Lehrjahr ins Remstal zum Weingut Bernhard Elwanger. Und da kam dann gerade Juniorchef des Sven, kam dann von seinem Auslandsaufenthalt zurück, von Neuseeland war er, glaube ich. Und das war dann schon, sage ich mal, eine, schon eine andere Zeit, eine prägende Zeit für mich, wo, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich habe da Bock drauf. Aber bei dem Traut halt so, kam es halt so ein bisschen vor, als wäre ich halt so eine günstige Arbeitskraft und habe da halt funktioniert und habe da meinen Job erfüllt. Aber so beim, beim Elwanger war das schon so, dass du da halt auch ein bisschen gefordert worden bist und dass du... Wir haben dann zum Beispiel auch mittags immer eine Weine probiert, blind, und jeden Mittag war jemand anderes dran, um ähm, die Weine dann zu, äh, blind zu verkosten und vorzustellen. Und das hat mir schon, äh, sage ich mal, in meiner äh, Entwicklung und auch in der Sensorik schon eine Weile geholfen. Ähm, ich habe dann anschließend war ich dann noch bei der Privatkellerei Kölle in Bönnigheim. Eigentlich ah, nur im Keller. Das war dann auch ein bisschen zu heftig, fand ich, nur im Keller zu sein, nicht äh, draußen zu sein. Ich habe dann auch äh, ja schon ähm, gemerkt, dass es heißt, so ein bisschen in einer Art Genossenschaft zu arbeiten. War jetzt schon, äh, sage ich mal, eine Erfahrung, aber jetzt nicht so, wie ich die Weine jetzt machen wollte. Und bin dann anschließend dann ähm, in die Sackkellerei Kühne nach äh, Heilbronn-Sontheim. Und der hat im Endeffekt eigentlich nur im Lohn die Sekte ausgebaut. Und da habe ich dann schon extrem viel Sensorik kennengelernt. Er hat mich dann immer mitgenommen zu den Verkostungen von dem Sekt. Und da waren dann wirklich namhafte Weingüter da, wie Beurer, Wachtstädter, Daudel und wie sie alle heißen. Und ich bin dann wirklich dann dann wirklich auch, er wollte immer, dass ich mit dem Tisch sitze und die Weine oder die Sekte dann mit und dann auch mit einstelle, mit der Dosage. Und das hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Das war wie so eine Art Mentor der, der Klaus. Das war auch schon cool. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, äh, auch was, was das Weinmachen Weinmachen angeht. Ja, und dann habe ich anschließend einen Meister gemacht. Und dann hat es eigentlich auch schon angefangen mit meinen Eltern, dass ich dann daheim eingestiegen bin.
0: Ach, wie hieß er? François-Thomas Bon ist der Winzer. Der ist im Moment oder beziehungsweise zu dem Zeitraum, wo ich in Bordeaux war, war der sozusagen der Winzerseitig der Präsident des CIWB. Das ist das Zentralkomitee von den Winzern in Bordeaux. Und er ist halt als Winzer da der Präsident und der hat mir ein ausgesprochen interessantes Konzept erklärt, nämlich er hat gesagt, äh, wir sind ja zum Beispiel keine Chirurgen, die in ihrem Leben 50.000 Mal den gleichen Eingriff machen und Routine kriegen, sondern ein Winzerleben äh, besteht aus 40 bis vielleicht 50 Jahrgängen. Und anhand dieser Jahrgänge kann man sein Winzerleben eben auch sehr gut analysieren, in welcher Phase bin ich gerade. Bin ich in der Lernphase? Bin ich in der Phase, dass ich eine eigene Identität finde? Bin ich in der Phase, wo ich Geld verdiene? Bin ich in der Phase, wo ich Altersvorsorge mache? Bin ich in der Phase, wo ich eine neue Generation einarbeite? Wo bin ich eigentlich gerade? Und ähm, Die Frage, die ich jetzt stellen will, ist, in welcher Phase bist du? Und wie stellt die sich für dich da? Auf was konzentrierst du dich eigentlich gerade in deinem Lernen als Winzer? In welcher Phase bin ich gerade? Also ich würde sagen, ich
2: bin eigentlich in der Phase, äh, in die ich immer wollte. Stil gefunden. So ich Am Ende der
3: Identität.
2: Ja, yeah, ich habe meinen hab mein Stil gefunden, ja. Ähm, wie du sagst, du hast halt nur die 40, sag ich mal 50-Jährige Zeit, sage ich mal, ähm, um, sage ich mal, deine Weinstilistik zu prägen. Ähm, und es ist schon, du hast halt jedes Jahr immer nur eine Möglichkeit. Das sind vier Wochen im Herbst und dann vielleicht noch zwei bis sechs Wochen danach, um den Wein eigentlich einigermaßen so zu steuern, wie du gerne hättest. Ähm, aber jetzt im Moment würde ich sagen, ich bin genau da, wo ich eigentlich die letzten 15 Jahre hin wollte. Hm. Von der Weinstilistik
0: her. Was stresst dich denn im Moment? Im Moment? Äh, ja. In welchem Bezug auf Leute? was im Herbst. Also was, was ist das? worüber du nachdenkst und was sind die Sachen, die halt automatisch laufen mittlerweile? Also eigentlich äh,
2: laufen alle Prozesse ziemlich automatisch mittlerweile, aber natürlich, äh, was halt immer stresst, ist natürlich, äh, du hast halt keinen Einfluss aufs Wetter. Das ist halt immer, aber das hat jeder Winzer natürlich. Du machst dir deine Pläne, du machst dir deinen Herbstplan, was du so jetzt die Woche abarbeiten möchtest, gehst raus, probierst die Beeren, tust sie Messen etc., guckst, wie reif das ist, Sinn, machst deinen Plan und dann Wups, wirft äh, wirft's alles wieder über den Haufen. Also das ist eigentlich kein Stress, das ist eigentlich ein positiver Stress,
0: ganz klar. Hm. Ja, ein anderer Winzer hat dazu mal gesagt, der hat so die ersten Jahre damit verbracht, irgendwie alles kontrollieren zu wollen. Und dann äh, hat sich die Phase so weiterentwickelt, dass er gemerkt hat, dass man eigentlich ganz viel einfach passieren lassen kann. Ja. Und äh, ja, das ist, äh, ich finde das super faszinierend, also äh, zu sehen, wie sich eben ein Winzer oder eine Winzerin in ihrem Verhalten dem Wein gegenüber auch verändert oder in ihrem Verhalten dem Betrieb gegenüber und äh, das scheint mir so zu sein, dass man am Anfang eben auch eher so ein, so ein Kontrollding erstmal hat mhm. und das wieder loslassen muss. Ja, also das ist wirklich so. Am Anfang magst du wirklich,
2: da messt du die Weine jeden Tag, drei, vier Mal, ähm, guckst wirklich, dass alles ganz genau passt. Aber eigentlich der der Wein findet seinen Weg, wenn du den dementsprechend ähm, so verarbeitest. Mhm. Da, du brauchst da gar keinen so Stress zu machen. Also es ist, ich weiß, in der Berufsschule war es immer so, du musst immer gucken, dass alles sprunvoll ist und, und und dann ja keine Luft hinkommt, aber das ist eigentlich gar nicht so. Du musst da viel, viel lockerer werden, viel, viel, ja, du kannst eigentlich, musst da nicht gar keinen so Stress machen. Meistens wird es sogar besser, wenn du nicht so arg äh, hinterher bist. Produzierst du viel Essig? Ähm, ich habe es jetzt eigentlich, selbst mal wirklich komplett spontan gemacht machen, habe ich echt wenig schon opfern müssen, muss ich echt sagen. Wir waren bis jetzt echt wenig dabei.
3: Welcher war auch mal den du opfern müsstest?
2: Ich habe schon mal so 1, 2, 3 Berikfesse gehabt, die halt dann nicht mehr auf die Flasche kommen Ah, ja, interessant. Die <lacht> Leichen. <lacht> ja, nicht drüber. Die muss ich auch nicht. Ja, das ja, passiert. Aber ich habe jetzt ein tolles Buch gelesen über die Biodynamie. Ähm, natürlich Wein machen heißt das, glaube ich. Ähm, und da fand ich das eigentlich das sind verschiedene Weingüter vorgestellt worden oder die halt dann darüber berichten, wie das ist mit biodynamisch zu arbeiten und da fand ich von Klaus Preisinger ähm, war da auch äh, sag ich mal so im, im Buch und das fand ich wahnsinnig spannend weil er halt auch sagt du musst halt ab und zu was äh, an den Essiggott opfern und es ist halt ein schmaler Grat ähm, zwischen perfekt Perfektionismus und um ähm, und wenn du halt wirklich an dieses perfekte hin willst, dann, dann musst du halt quasi auf diesen schmalen Grad sein. Entweder das funktioniert und das ist mega geil oder es kippt dir halt um. Hm. Das sind einfach die, sage ich mal, die letzten 1,5 Prozent, die du zum willst.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du <lacht> probierst zu sagen. Ich habe mir jetzt gerade den Lemberger Muschelkalk Kalk eingeschenkt und ich nehme mal an, dass er mich auch Lemberger untypisch erwarten wird? Oder ja. ist es nicht ganz so krass wie beim Strolling?
2: Gut, man kennt halt man kennt Lemberger halt nicht so viel vom Muschelkalk, was eigentlich unsere Region ausmacht. Die meisten Lemberger, würde ich sagen, wachsen schon eher auf schwereren Böden. Und wie gesagt, der wächst jetzt einfach zu 100% auf, auf Muschelkalk. Ja. Ist schon eine andere Stilistik. Ist halt viel, viel, ich will nicht sagen leichter, aber schon, sage ich mal, nicht so. Nicht so Tannin betont. Wir tun hier auch die kompletten Trauben nicht stoßen, sondern nur über Schwein. Und ist halt einfach ein trinkiger Wein. Ganz schwerer Wein, der hat 12,5 Volumenprozent, ist wirklich auf der mineralischen Seite, hat einen wahnsinnigen Säurezug hinten raus. Tarsare. ja ist halt ein komplett anderer, ich will nicht sagen anderer Typus, aber schon eine Art andere Stilistik von Lemberger, wie man so eigentlich klassisch
0: kennt. Ja. Kriegst du da flüchtige Säure mit rein? Bitte? Wenn du spontan vergehst, hast du flüchtige Säuren, drin manchmal? Puh, eigentlich, also nee, also ich, klar, du hast immer die
2: Essigsäure mit dabei, auf jeden Fall. Das sind auch immer, äh, sage ich mal, erhöhte Werte, sage ich mal, aber jetzt immer, hm. also nie, dass es jetzt irgendwie aus dem
0: Glas rauskommen würde. Hm. Also ich finde das super interessant, weil die letzten Lamberger, die ich probiert habe, die waren auch oft halt meischer erhitzt. Ähm, und das ist irgendwie, wenn ich wenn ich deinen jetzt trinke, ich weiß genau, wie er wäre, wenn er Maischer jetzt wäre. Wo das hingehen würde. Yeah. Ich, ich kenne es und es ist nicht da. Es yeah. ist wie wie was was fehlt, aber es fehlt nicht im positiven Sinne. Also nein nein Quatsch. Es fehlt im positiven Sinne so. Es es, es, es sollte etwas kommen, was nicht da ist. Und ist es ist gut, dass es nicht da ist. Ja, ähm, interessant, ja, weil äh, ich bin ja tatsächlich im, im Rheingau als Winzer groß geworden. Äh, das sind für mich Rebsorten, die ich eigentlich auch als Konsument kennenlerne. Also klar, ich verstehe ein bisschen mehr von dem, was im Weinberg abläuft, aber das ist nicht so, dass ich mit diesen Rebsorten tatsächlich ja, äh, so meine Winzerkarriere... Ich meine, Trollinger und
2: ist halt einfach äh, in Schwabenland zu Hause. Hm. Was wir auch machen bei der Rotweinbereitung ist schon da habe ich mich auch, ich, ich weiß nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich draufgekommen bin, aber ähm, wir tun eigentlich bei allen Rotweinsorten mindestens 30% ganze Trauben lassen, die wir unten reinlegen, dann oben abbeeren, drauflegen, abgebirrt drauf äh, und dann schweißen wir das Ganze ein mit Stretchfolie, tun es mit Trockeneis überlagern, dass kein Sauerstoff hinkommt. Und dann kommt das Ganze für mindestens eine Woche ins Kühlhaus und macht sozusagen dann die Kaltmazeration und fängt währenddessen schon an äh, spontan zu gären. Trotz Trockeneis. Ja, das fängt an zu gären. Also machst schon irgendwann nach einer Woche die Folie weg und dann es fast nach hinten um und siehst halt überall schon leicht diesen Schaum oben drauf. Also der gärt dann schon ja. Hm.
0: Ich glaube, ich will noch mal ein ganz anderes Thema und zwar <lacht> ich beschäftige mich gerade mit einem ähm ja das ist eigentlich eine komplette Themenrubrik die in unserer Branche wahrscheinlich sehr totgeschwiegen wird. Ähm, und das ist eben der Alkohol an sich. Ne? Mhm. Also wir produzieren ja die statistisch schädlichste Droge überhaupt. Ähm, ich habe jetzt ein sehr cooles Interview, was ich zugesagt gekriegt habe. David Nutt heißt der Typ. Das ist ein Forscher, der äh, forscht seit 40 Jahren äh, über die Wirkung von Psychotropen-Substanzen auf das Gehirn. Also Alkohol, aber auch äh, alle möglichen anderen Arten von Drogen. Und der, ist, äh, aus, der, der war Berater der britischen Regierung 2008 äh, in, für Drogenpolitik und wurde dann gekickt, weil er gesagt hat, dass ähm, Ecstasy eigentlich weniger gefährlich ist als Alkohol. Wenn man einfach so auf die Statistiken guckt, von wie viel Schaden, wie viel... Äh, wer füllt eigentlich die Notaufnahmen sozusagen? Und äh, das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, dass ich äh, mich immer mehr mit diesem Thema auch aus der kritischen Seite beschäftige. Ich glaube, wir Winzer, wir sind, ähm, gerade wenn wir halt äh, diese, in diese Craftwein-Richtung gehen, wir sind meiner Meinung nach die positivste Seite der Alkoholbranche, genau wie auch die kleinen craft Bierproduzenten. Ähm, wir sind nicht diejenigen, die die kleinen Wodkafläschchen für einen Euro an die Supermarktkasse stellen. So, das ist ja nur an süchtige verkaufen, sozusagen. Mhm. Also, das ist wirklich destruktives Verhalten, gesellschaftlich destruktives Verhalten. Aber ähm, wir verkaufen Alkohol und ähm, wir werden von der Alkohollobby eben auch mitgedeckt in vielen Gesetzgebungen, von denen wir ja profitieren, seien das jetzt Promillewerte, seien das Formulierungen zu, wie krebserregend Alkohol ist. Also das ist ja so ein zweischneidiges Schwert und das ist auch ein Schwert, was oft nicht, äh, oder ein Thema, was oft nicht so angerührt werden soll, weil wir verdienen ja unser Geld damit. Ne? Ähm, was für einen Blick hast du darauf? Oder was für einen Blick habt ihr darauf auf das Thema?
3: Ja, Alex hat mir ein paar Monate her ähm, erzählt, dass es ähm, dass ja in Diskussion stand, ähm, dass auf die Flasche irgendein Bild oder ein Vermerk drauf soll, wie schädlich, dass es eben Alkohol enthält und wie also schädlich haben, das ist. Ähnlich wie bei der Zigarette. Ja. Hm. Da haben wir schon also gebippert hört sich jetzt ähm, vielleicht ein bisschen zu dolle, aber da haben wir schon gedacht, boah, das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Nummer, wenn man den Leuten das so nochmal aufs Butterbrot schmiert. Ähm, an, schwierig zu sagen tatsächlich. Also wir haben Gott sei Dank bei uns ja viel Endverbraucher-Direktkontakt und... Man sieht es jetzt nicht jedem an der Nasenspitze an, aber wir haben sehr viele Genussmenschen da, die, die den Wein ähm, nicht auf diese Art und Weise konsumieren, behaupte ich jetzt einfach mal. Von daher hm, ah, fällt mir voll schwer. Ganz, ganz schwieriges Thema.
2: Ja, das ist schon klar. Wir sind eigentlich, wenn man es direkt sagen möchte, schon äh, legalisierte Drogenhändler. Weil im Endeffekt halt ähm, ja Alkohol herstellen. Ähm, wenn es nach mir gehen müsste oder würde, ähm, ich würde es cool finden, wenn es genauso schmecken würde, auch ohne Alkohol, dann würde ich das auch ohne Alkohol trinken. Mir geht es eigentlich wirklich nur um den Geschmack und ähm, um dieses Mundfeeling einfach vom, vom, vom Wein. Hm. Ähm, aber ich kann das voll gut nachvollziehen, dass es da wirklich äh, extreme Probleme gibt äh, bei manchen Leuten, das im Endeffekt äh, äh, vorbildlich zu konsumieren, einfach. Ähm, schon ein schwieriges Thema, ja, weil du einfach ähm, Alkohol erzeugst und jeder weiß, was Alkohol mit einem macht und wenn du halt davon abhängig bist, dann ähm, hast du halt wirklich ein Riesenproblem. Ähm, ja.
0: Also ich glaube, dass also ich werde dieses Thema weiter beleuchten, definitiv auch vermehrt in meinem englischen Podcast tatsächlich. Es gibt ein paar interessante ja, Forscher tatsächlich, die darüber sprechen, wo es nicht darum geht, dass wir über Abstinenz reden und wo es auch nicht darum geht, dass wir Leuten auf einmal sagen müssen, dass Alkohol schädlich ist. Jeder weiß, dass Alkohol schädlich ist. Also wer das nicht weiß, so Und nur weil auf dem Tabak die Bilder drauf sind, die Leute rauchen immer noch. ja, Viele rauchen immer noch. Ich glaube, die Gefahr wäre da viel mehr für die billig -Alkoholproduzenten als für die ja. guten Weinproduzenten. Ich glaube nicht, dass also erwachsene Leute, die die Entscheidung treffen, sich einen gewissen Promillegrad ja. reinzuzimmern, das machen die so oder so und die wissen, was sie tun. Ja? Ja. Also insofern, ich sehe das nicht als gefährdend an. Aber was ich... Als Input da sehr interessantes mitgenommen habe, ist, dass die Art und Weise, wie wir Alkohol konsumieren, sich extrem verändert hat. Also die die Prozentwert, die Volumen sind extrem angestiegen. Ne? Also die Menschheit säuft seit halt hierher, immer schon. Ja? Ich meine, Alkohol entwickelt sich im runtergefallenen Apfel. So, also das ist halt ja, kann, ja. Alkohol kannst du ja nicht vermeiden. Aber ähm, wir hatten, bis vor wenigen hundert Jahren hatten wir mit Bier zu tun, das eher so 2-3% hatte und Wein, der eher so 8% hatte. Und Das hat sich eigentlich verdoppelt plus ähm, Destillationstechnik. Die Idee der Destillation ist schon über 2000 Jahre alt und wahrscheinlich noch älter, wenn man nach China oder so reinguckt. Aber dass du überhaupt eine Destille betreiben kannst, dafür musst du Metalltechnik beherrschen, du musst kühlen können. so Das ist ziemlich high-tech tatsächlich. Mhm. Und das gibt es auch eigentlich erst seit ein paar hundert Jahren. so, Das ist flächendeckend, das starke Alkoholika. Und dazu würde ich mittlerweile auch einen Wein, der mal 14, 15 Prozent hat. Das ist ein starkes mhm. alkoholisches Getränk. Ne? Absolut. Das ist neu für die Menschheit. Und ähm, auch die Art und Weise, wie Alkohol konsumiert wird. Also... Ähm, wenn du Alkohol jetzt in, in einem groben Kontext trinkst, äh, wo du sagst, okay, wir, wir kommen zusammen zum Feiern, sowas wie eine Kerb, ja, oder halt irgendein religiöses Fest oder so. Das ist das eine. Wenn du aber starken Alkohol zu Hause hast und fast alle Menschen haben genug Alkohol zu Hause, um sich damit zu töten, rein mengentechnisch, das mhm. ist ein das ist eine andere Situation. Das ist eine gesellschaftlich und kulturell andere Situation. Und wir als Winzer, wir machen ja etwas, was wir selber als Kulturgut bezeichnen. Und zwar zu Recht. Das ist mit der Menschheitsgeschichte so eng verbunden wie wenig anderes. Ja, Ich finde, das ist, das ist äh, durchaus was, worüber wir sprechen sollten. Mit dem Selbstverständnis, dass wenn es in der Alkoholbranche Leute gibt, die Alkohol so produzieren, wie er gesund konsumiert werden kann, in Anführungszeichen, nicht gesund, das darf man ja nicht draufschreiben, ja? habe ich nicht gesagt, aber äh, wie er eben auch die positiven Seiten, die der Alkohol hat, das man sich in Gesellschaft mehr aufeinander zubewegen kann, dass man äh, vielleicht auch den Arbeitsstress loslassen kann, ohne sich permanent zu besaufen. Also wenn es eine Gruppe von Produzenten gibt, auf die diese positiven Aspekte am meisten zutreffen, dann sind wahrscheinlich wir das. Mhm. Ja, aber ich denke, das ist ein Thema, das muss adressiert werden. Ja, weil ähm, die Kosten, ich, ich, ich frage mich das immer, es gibt ja so 20 Prozent, ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen, die sind genetisch nicht in der Lage, mit Alkohol umzugehen, okay. weil die in Sucht reingleiten. Die gibt es auch bei uns in der Branche. 100 pro. Ja. Einer von fünf Winzern ist genetisch gesehen massiv Alkoholismus gefährdet. Und das ist ein Thema, wo nie einer drüber spricht.
3: Einer von fünf?
0: Ja. Das ist irre. Ja. Das ist richtig irre. Einer von fünf Menschen wird, wenn er Alkohol trinkt, Rauschsaufen machen, weil er komplett die Beherrschung äh, verliert. Ja, das, das heißt nicht, dass du regelmäßig trinkst, aber das heißt, dass der Umgang mit Alkohol problematisch sein wird, per Definition, sobald du ein Glas in der Hand hast. Das ist irre. Und ähm, ich stelle mir die Frage sehr, sehr oft, äh, wie das eigentlich ist. Alkohol zu produzieren und Alkohol zu verkaufen und darüber nicht zu sprechen, ja, weil es gesellschaftlich so ein Riesenthema ist. Und auf der anderen Seite, wir haben halt mit Erwachsenen zu tun, die treffen die Entscheidung, wie auch wir, wir trinken gerade Wein, wir, wir treffen ja die Entscheidung, das zu machen. Und tun wir unserem Kunden eigentlich einen Gefallen, wenn wir da nicht drüber sprechen Ne, wenn wir ihn praktisch entmündigen oder wenn wir sagen, hey, wir wissen alle, was wir tun. Wenn du es machst, dann mach doch gut. Ja? Mach es lieber seltener, aber dafür mit qualitativ höherwertigem Alkohol. Bingo. Und da kommen wir Winzer rein.
3: Ja. Da tatsächlich, wir. zwei Wochen bisher hatte ich genau so ein Gespräch mit einem Gast. Ja? Ja. Erzähl mal, ja. Ähm, Er sagte, sie sind zu zweit da. Es war ausgemacht, er fährt. Und... Ähm, Deshalb, er, er, wird jetzt nur ein, null probieren und, ähm, und dann kam er noch ein zweites Mal. Und dann hat er gesagt, ist das jetzt für die Frau? Zwinker, so mit einem Lächeln. Und dann sagt er, wir haben uns umentschieden. Und dann sagte ich, ist ja eine coole, also, ist ja gut, kann man sich ja, kann man sich ja absprechen, aber ist schon schwierig. Ähm, dann entscheiden sie sich jetzt eben für den richtigen und, ähm, so hat er dann auch gesagt ja also wir wir haben es jetzt zwar getauscht ich habe noch die Chance was anderes zu trinken aber meine Frau war schon glücklich mit dem was sie hatte und ähm, so da war das, das erst immer so ein bisschen war, war mal so ein bisschen Thema ähm, mir ist aber gerade jetzt in dem im Gespräch wieder eine Situation eingefallen wo wir eine der also wo wir wo wir mit uns gehadert haben tatsächlich besprochen haben was wie, wie reagieren wir jetzt wir hatten Weinprobiotage, ähm, hatten Weinprobiertage das heißt, Stammkunden kriegen einen Brief kommen können das ganz komplette Sortiment ausprobieren oder probieren gehen wieder und ähm, da gab es natürlich auch so den einen oder anderen wo man schon wusste der kommt nicht nur um das wieder auszuspucken sondern der kommt ähm, um äh, den Freiwein zu genießen und ähm, es gab äh, dort einen ein Ehepaar, es war ein, war ein Paar und die haben beide getrunken und nicht wenig. Und am Anfang dachten wir noch, okay, sie hat es im Griff, hatte sie aber auch nicht mehr. Ähm, und wir haben, die sind dann aus, aus es war noch im Keller vom vom Gästestüble unten drin und die sind da rausgetorkelt. Und ich habe zum Alex gesagt, wir lassen die so nicht ins Auto steigen. Und dann haben wir gesagt, wir können doch jetzt nicht, wir können doch jetzt nicht die erwachsenen Menschen entmündigen, ja, also wir können ja jetzt nicht von unserer Seite sagen, so können sie doch nicht ins Auto steigen. Das ist halt, wenn die aus unserem Laden so rausgehen und ich gucke zu, wie sie den Schlüssel umdreht, doch, das kann ich nicht. Und ähm, dann bin ich zu ihr hin, weil ich wusste, sie ist noch klarer als er unterwegs und habe gesagt, ähm, sind sie sich sicher in dem, was sie tun? Überlegen sie sich's gut. Ich rufe ihnen gerne ein Taxi und ähm, habe mich, es war mir sehr, sehr unangenehm. Es war schon eine echt große Hürde. Ich bin ja nur auch bestimmt 20 Jahre jünger gewesen als die. Und ähm, und sie hat dann aber tatsächlich in ihrem Automatismus, wie sie mit ihrem betrunkenen Mann Richtung Auto getau getaukelt sind, ähm, tatsächlich das doch noch in Frage gestellt und hat gesagt, sie haben Recht. und ähm, ich durfte da, also es war. Sie hat dann mit ihrem Mann das noch diskutieren müssen, aber sie hat zu mir gesagt, rufen Sie ein Taxi. So war es dann auch. Ähm, ich habe ein Taxi gerufen, bin dann wieder raus und ähm, dann hatte sie ihn im Griff, wenn ich das so sagen darf. Hm. Aber es war eine Situation, in der ich, ähm, in der mir echt kurz ähm, gehadert haben, Was machen wir jetzt?
2: Es ist natürlich auch unangenehm, jemand zu sagen, hey, du bist so betrunken, du darfst nicht mehr Auto fahren oder du kannst nicht mehr Auto fahren.
3: Das war halt auch so das klein und persönlich und und man kannte die Leute. Das war ja jetzt nee, kein Fest, in dem man sich auch so ein Stück gar nicht da in der Verantwortung ist. Aber das war, war ja. ja,
0: man war meine, den ganzen
3: Abend im Dialog und
0: das, das ist ja auch, das ist auch ein Thema, was man unter Zivilcourage zusammenfassen ja. kann, weil ja. auf der einen Seite, ich kann mich ja hinstellen und kann sagen, ist ja halt kein Problem, wenn die Leute so viel trinken. Was habe ich mit den anderen Leuten zu so, tun? Ja, aber es ist dein Wein, es ist dein Fest, ja. Und wenn die dann fahren, losfahren und ein Kind überfahren oder sich selber gegen die Mauer setzen oder so eine Scheiße, ja, ich kann die Verantwortung davon weisen, aber das ist eine mentale Gymnastik, die da mhm. gemacht wird, ne? Und ähm, ich finde, das ist ein, das ist ein ausgesprochen wichtiges Thema und <lacht> ich glaube nicht, ähm, dass es uns als Branche, und damit meine ich jetzt vielleicht auch gar nicht zum Beispiel die riesigen Genossenschaften, die eher die Öquare liefern im LEH, sondern wir, die wir in den tendenziell teuren, hochwertigen Alkohol produzieren, wenn wir uns hinstellen und sagen, wenn ihr bewusste, erwachsene Konsumenten seid, die eine Entscheidung treffen, dann trefft eine Entscheidung, die für euch gut ist und trinkt keinen billigen Scheiß, kommt ja. zu uns. Ja, ich glaube, dass wir damit uns tatsächlich positiv positionieren können. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich Hörer verliere, dadurch, dass ich das sage. Ja, aber ich finde, das ist ein Thema, das brennt in mir drin, das anzusprechen, weil jeder, der in unserer Branche ist, kennt genau die Negativbeispiele. Und jeder hat diesen inneren Konflikt. Ja, und wenn nicht, dann ist es ein bisschen schade, aber in der Weinbranche sind viele denkende Menschen unterwegs. Ja. Deshalb, also vielen Dank für die Einschätzung. Ich will euch da jetzt auch nicht in ein Gespräch reinzwingen, zwingen, das <lacht> betriebsschädigend sein sollte. Ähm, ist es aber, glaube ich, tatsächlich nicht. Nee, das ist, ist ein Thema, was mhm. nicht adressiert wird. Und ich habe keine Sponsoren, die das anpisst. Ich habe keine Besitzer. Ich kann darüber sprechen in meinem Podcast und ich werde es tun. Ja, ja. Nee, finde ich gut. Und
2: man okay. denkt da auch wirklich auch, als sind so oft selten dran, dass da immer jeweils sage ich mal zwischen 11 und 13 Volumenprozent in der Flasche sind. Hm. Denkt man
1: echt selten dran.
3: Na, also ich habe schon als wir uns kennengelernt haben und mir immer klarer wurde, dass ähm, es hier keine, keine Woche vergeht, in der hier angefangene Flaschen Wein sind oder ich im Keller ich, 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 ich gehe nie in den Keller zu Besuch, ohne dass ich irgendwas probiere. Und das mit dem Ausspucken, das habe ich lange trainieren müssen. Das finde ich für mich einfach auch schwierig, Wein zu beurteilen, die ich es nicht so gelernt habe. Ähm, ich habe schon da Alex auch gefragt, wann gab es die letzten drei Tage aneinander, in denen du keinen Wein getrunken hast? War für mich, also wie ich da so neu eingestiegen probiert, bin. Probiert
2: hast du, ja, ja
3: <lacht> das ist auch trinken. Also ich meine, das ist, das ist Vielleicht ist keine Flasche, aber mach mal in Summe dein Barikeller durch und
0: also es ja, war für mich
3: schon auf jeden Fall ein Gedanke, klar, keine ist, Frage. Es ist ein
0: präsentes Thema und ähm, es ist halt auch so, also gerade äh, wenn du jetzt in andere Branchen reinguckst, äh, zum Beispiel Whisky oder so, ja, mhm. puh. <lacht> <lacht> so, ja, ja. ja, ist halt so. Du trinkst ja. halt jeden... Klar, mal, ey, wenn wenn du so einen so ein, so ein Whisky, der noch nicht zurückverdünnt ist, boah, Alter, da hast du ein paar 60-prozentiges Zeug im Glas. Gib ihm. ja. Und ähm, auch da gibt es Leute, die trinken jeden Tag ihren Alkohol, berufsbedingt. Die probieren, da wird auch ein bisschen was immer geschluckt. Und es gibt die meisten, die haben damit kein Problem. Die können dann nach Hause gehen und müssen dann nicht weiter trinken. Aber es gibt eben auch das Gegenteil. Ja. Ja? Und ähm, ich finde den den Alkohol der, der sollte gesellschaftlich nicht weggelassen werden. Alkohol hat sehr sehr viele positive Aspekte, aber äh, wenn wir schon so Sachen wie Drink in Moderation und so Geschichten halt als Branche ja auch mit draufschreiben, dann können wir auch die Diskussion führen, wie Alkoholkonsum möglichst schadfrei in unserer Gesellschaft funktionieren kann. Und ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die von uns ausgehen muss. Ja, mhm. die natürlich auch wissenschaftlich geführt werden muss und so. Aber wir als Produzenten, wir sind in der Verantwortung, ähm, dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaft möglichst wenig Folgekosten durch Alkohol hat. Und das ist, glaube ich, nichts, was unserer Branche schadet, vor allem kleinen Weingütern. Schadet das nicht. Das schadet mhm. billigen Dosenbier. Ja. Okay. So what? Ist ist nicht unbedingt... Das, die Gruppe, für die ich den Podcast hier produziere, und das schadet äh, Großdestillen, die wirklich einfach nur billigen 3,29 Euro Wodka machen. Und das sind Getränke für Jugendliche, die das sowieso nicht in solchen Stärken saufen sollten. Und Getränke für Schwerstalkoholiker. Ja. So, und da habe ich ehrlich gesagt kein Problem damit, die anzuschießen. Ja. Ja, auch wenn es vielleicht, ja. <lacht> vielleicht vor nach hinten losgehen kann, weil wir haben eine sehr starke, Lobby, das weiß ich. Aber ja, vielen Dank, dass ihr, dass ihr auch euren Senf dazu gegeben habt. Ähm, ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt mit einem äh, anderen Thema. Und zwar, ähm, du hast vorhin gesagt, dass du in der Versektierung äh, gearbeitet hast. Hast du die Grundweine ausgebaut oder hast du richtig den Sekt hergestellt, also praktisch das Rüttelpult bedient? Eigentlich eher das Rüttelpult bedient. Äh, wir haben die Grundweine
2: entgegengenommen hm. und haben die dann im Endeffekt dann äh, mit Hefe angereichert.
0: Das mit war so, Lohnversächtung für andere ja, Winzer, ne?
2: Ganz genau, ja. Ich habe bei dir noch keinen einzigen Sekt gesehen. Hier, ja, wir sind äh, momentan ausverkauft. Ah. Ja. Weil jetzt, der sehr ist gut. gut ist. Oder? Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> äh, jetzt im Dezember kommt dann wieder Riesling-Sekt. Ja. Und wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal einen Petnat gemacht.
0: Oh, den habe ich probiert. Ja, das ja, ist okay. äh, so
2: eine Art Sekt. Eigentlich ist das, eigentlich ist das Grundsekt, den man nicht dekoschiert. Außer, dass man halt keine Hefe mehr zugibt, sondern dass man einfach die alkoholische Gärung voll mitnimmt und auf die Flasche abfüllt.
0: Aber eigentlich ist das ein Rohsekt. So. Hm. Den fand ich richtig gut.
1: Ja, also ist die schön.
0: Farbe, sowieso der Knaller. Oh ja, halt <lacht>
3: schön, schön ja. ja.
0: Richtig krass.
2: wird
3: auch gern mit Traubensaft und äh, drüber Traubensaft verwechselt.
2: Ja. Die ich bin auch. voll auf die Frage, ja. ob, ob da Alkohol drin ist. Also hm. ich, ist oft die
0: Frage, ist da Alkohol drin? Oder? Hm. Ja. Ich spreche mit vielen Winzern über Petnard als Produktkategorie. Die mhm. meisten haben es auf dem Schirm. Ähm, viele schrecken davor zurück, ihn zu produzieren. Mhm. Ist es wirklich so schwer?
2: ja weil es die Leute halt nicht gewohnt sind dass es ein trübes also so ein, so arg trübes Produkt ist ähm, es gibt viele Kunden jetzt in der Bibliothek habe ich die Erfahrung gemacht denen macht es gar nichts aus aber es gibt da echt viele die die schrecken davor zurück dass es halt wirklich richtig trüb ist und ja, halt auch nee, diese nee, und auch dieser, dieser, ich meine das ist also das produzieren gut. manches ähm, das produzieren ist
0: eigentlich ganz easy also, jetzt wenn man ehrlich, jetzt, wenn man jetzt mal, das eine, ist echt easy. muss ja nicht deine High-End-Testen äh, <lacht> oder das Zeug war Nein. ziemlich geil, aber was muss ich denn machen, wenn ich jetzt als Winzer sage, okay, hey, ich will nächstes Jahr mal zum Spaß 200 Flaschen Petnat abfüllen und mal gucken, wie das geht. Also, was muss ich machen, damit es nicht komplett nach hinten losgeht? Dann äh, sucht eine Rebsorte aus, ähm,
2: verarbeite die ganz normal, äh, vergerste im, Holzfass oder im Edelstahltank.
0: Aber auch so Säckgrundmeisterspiel, Säure betont wenig Alkohol. Ja, genau,
2: wir haben jetzt 10,5. 10 wir haben extra geguckt, dass wir so ungefähr zwischen 80 und maximal 85 extra ernten, so die Richtung. Und dann einfach bei, sage ich mal, zwischen 8 und 10 Gramm Restsüße direkt auf die Flasche abfüllen, Kronkorken drauf und fertig ist der Pettnert.
0: In der Gärung noch.
2: Ja, Für also wir haben es in der Gärung gemacht, ja. Aber, ja. Aber ich habe auch, ich habe. Ich habe mir das auch nur, sage ich mal, so zusammengeräumt, wie das funktionieren kann. Ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, äh, den komplett durchkehren zu lassen und damit anzureichern, weil wir wollten einfach äh, unbehandelt. Und deswegen haben wir einfach gesagt, mir nehmen äh, bei 10 Gramm Restsüße, äh, füllen wir direkt auf die Flasche ab. Und so mhm. haben wir es auch gemacht. Und dann ist der ganze Mal weitergegoren. Und du merkst halt einfach die Entwicklung dann auf der Flasche. Schwimmer sagt auch, umso länger das auf der Hefe liegt, umso geschmeidiger wird er halt auch und umso eingebundener wird auch die Säure. Hm. Am Anfang war das schon sehr, sehr frisch, sage ich jetzt mal. Also knackig. schon knackig sauer. Aber mittlerweile ist die Säure echt wunderbar eingebunden. Aber das, das ist heißt, echt kein Hexenwerk. Vom,
0: vom eigentlichen Arbeitsaufwand, der da drin steckt, ist das gemessen an richtiger Sektierung relativ klein. Ne? Sehr klein. Ja, weil ähm, ich habe neulich mal zum Spaß gegoogelt, also einfach mal Petnard eingegeben. Die liegen ja im Schnitt 15 Euro, sowas würde ich sagen. Das heißt, ich habe ein Produkt, was nachgefragt wird, was wenig produziert ist, was bei fast jedem Hersteller limitiert ist, was bei fast jedem Hersteller ausverkauft ist und eine Bombenmarge hat, oder? Ja. Gut, macht mehr <lacht> Patten, das Zeug ist geil. Und ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, wo der Markt übersättigt ist. Ganz lange noch nicht.
3: Nee, aber ich glaube, ähm, dass wir noch in den Anfängen sind, dass die Leute das kennenlernen müssen.
0: Ja,
2: nee, das, ist, ja, das hypet, ist
3: total.
0: Das hype doch total. Also, das hype das Produkt absolut, weil das halt niemand kennt. Ja, und das vor allem, es kennt niemand. Wenig, also, also Leute. wenig Leute. kennen das. Wie oft habt ihr es denn, dass ich jemandem eine Pet-Nut einschenkt und der sagt, das ist total scheiße? Habe ich nicht
3: nee. so noch nie gehabt. Nee, ist
0: ge
2: nein. Wirklich. Alles
3: klar, wir nehmen die Flasche.
2: Ja, ja also ja. wirklich noch nie wir haben echt schon, auch beim Ausgang draußen in der Theke schenken wir dann ja auch aus und die kaufen in Flaschenweise. Mhm. Und, dann, und dann sehen die Leute das auf dem Nachbartisch und wollen das auch, weil das halt so eine auffällige Farbe ist, probieren das auch. die das schmeckt denen. Mhm. Das ist ja echt krass. Also, und die sagen mal halt, ja, ist ja gewöhnungsbedürftig mit dem ersten Schluck, aber der zweite, dritte Schluck ist richtig gut.
3: Ja. Da kommt auch der niedere Alkoholwert. Das mögen... Tatsächlich viele, weil er eben nicht so schwer und so viel hat. Traut man sich auch, ein zweites 0 eins glas zu kaufen. Ich glaube,
2: ihr gerade im Trend dass halt einfach niedriger Alkohole gerade so, sage ich mal, leichtere Weine, spritzigere Weine. Das ist, glaube echt im Trend und deswegen glaube ich auch... Ja, und das ist halt äh, die, die,
0: die Königsdisziplin des und Ich meine, da hängt so viel Schmodder drin in der Flasche, das ist ja irre. Da hängt halt alles drin. <lacht> alles. <lacht> das ist also witzig beim, beim Probieren. Ne? Wir haben die, die Flasche haben wir getrunken, meine Frau und ich, und sie war so fröhlich am Einschenken und ich meinte dann und war so zu ihr, nee, nee, für mich nicht. Sie ne? gibt sich so den letzten Schluck, <lacht> trinkt, guckt mich an und ich meinte, jetzt weißt du, warum ich immer gelehnt habe. Ne? <lacht> <lacht> da ist dann halt so Schmodder ja. noch drin, ja. Nee, also wir haben das sehr, sehr gefallen. Genau, und ähm, eben das, was du gesagt hast, also das ist halt äh, ein Produkt, was auch genau in diese Nachfragetrends im Moment reinspielt, mit dem niedrigen Alkohol, mit, dem mit der Spritzigkeit und es ist irgendwie, warum auch immer, aus Kundensicht kein Sekt, also das heißt, es ist nicht so ein Geburtstags-Silvestergetränk sondern das ist eher ein Sommer-Terrassengetränk, so ja. frischer. Ja. ja. Das heißt, du könntest theoretisch an überzeugte Kunden viel mehr regelmäßig Petna verkaufen Absolut. als High End Sekt. Also gerade so, sage ich mal, Frühjahr, Sommer ist das genau das richtige Getränk. Es kommt richtig gut an. Ja.
2: Eis gekühlt, wenig
0: Alkohol, schön spritzig. Ja, vielen Dank, dass du uns da nochmal so ein bisschen den Erfolg deines Petnards erklärt hast. Aber ich, ich sehe das ganz genauso. Also das ist wirklich was, gerade für Jungwinzer, die sich äh, auch etablieren müssen oder vielleicht aus dem elterlichen Betrieb ein bisschen bisschen was erneuern wollen. Äh, das ist ein guter Einstieg. Das ist ein sehr guter Einstieg. Mhm. Ja, und damit kannst du nämlich auch Leute auf dich als Winemaker aufmerksam machen mit einer komplett neuen Produktkategorie, die genau. es in den meisten Weingütern noch gar nicht gibt. Ich habe jetzt noch eine, eine abschließende Frage, die ist mir gerade so eingefallen. <lacht> <lacht> so, so ein bisschen äh, äh, du arbeitest jetzt ja mit mir zusammen seit einiger Zeit. So mhm. ein bisschen. Also auf ja. Freestyle. <lacht> wachsen wir wachsen wir uns entgegen. Ähm, ich habe mir noch nicht so vielen Winzern darüber gesprochen, wie das eigentlich aus Winzersicht ist, was ich mache, weil ich glaube, ich bin ein bisschen untypisch unterwegs als Weinmarketingberater. Marketingberater kannst ja. du vielleicht mal so zwei drei Worte darüber verlieren was du bisher so mitgenommen hast weil du stehst ja tatsächlich mit deinem Logo auf meiner Website drauf ja? Ja, und das wird, allerdings, wird ja wird richtig genau wird Leute die hier zuhören interessieren ja äh, wie
2: gesagt, es war eigentlich nur ein Zufall, dass ich auf dich gestoßen bin. Ich glaube, das war irgendeine eine, Werbung, ich weiß es nicht mehr. Ähm, war es bei Weinbau online oder war Ja, ich habe da so zum Spaß, um es mal zu testen, angefangen. Ja, ich glaube bei Weinbau online und Da bin ich da drüber gestolpert, habe mir dann deine Internetseite angeguckt und dann hat mich, wie gesagt, dieses Swap-Wein äh, interessiert. Einfach dass man da, sage ich mal, diesen Austausch hat von anderen Weingütern im Newsletter. Fand ich wahnsinnig interessant. Ähm, und dann habe ich mal geguckt und auch deinen ähm, dein Instagram-Account angeguckt. Und ich glaube, als 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 Winter hast du einfach so viele Aufgaben, dass du, sage ich mal, so dieses Wesentliche bisher vielleicht aus dem Blick verlierst. Dass du halt einfach nicht mehr, dass du einfach mal vielleicht eine so eine Durchleuchtung von außen brauchst, dass mhm. du dass du halt einfach mal siehst. Wo kann ich noch ein bisschen mehr äh, einsparen oder wo kann ich meine Marge verändern etc. Wie komme ich mit Händler besser in Kontakt etc. Und das sind schon Punkte, das kann ja nicht jeder Winzer, jeder Winzer wissen. Du hast so viele Aufgaben mit dem, mit dem äh, draußen im Weinberg oder im Keller oder dann kommt wieder die Winothek, dass du einfach mal, sage ich mal, so eine Stimme oder mal so einen, so einen Blick von außen einfach brauchst, um einfach mal wieder zu wissen, okay, da muss ich mehr tun, da muss ich mehr Gas geben. Das ist ähm, einfach, sag ich mal, dass es einfach ein bisschen besser äh, organisiert
0: ist. Ja. Deswegen, wie gesagt, finde ich es super, dass wir da was zusammen machen. Ja, das freut mich sehr. Vielen Dank. Und äh, mir gefällt es auch. Also die Weinebombe habe ich dir schon 20 Mal gesagt mittlerweile. Insofern, <lacht> äh, Leute, auch ihr als Winzer kauft euch mal eine Flasche Eiseler, Kannst nur empfehlen. Ähm, und besonders den Trollinger und äh, den Petner tatsächlich. Das sind zwei Sachen, wo ich als Winzer jetzt sagen würde, boah, das muss schon mal getrunken haben, definitiv. Die anderen Weine, die ich jetzt hatte, sind sehr gut, ähm, sind aber nicht, dass ich so sagen würde, habe ich noch nie im Glas gehabt, was e vergleichbar ist. Aber der Petner Krall. und der Trollinger hat mich komplett... Ich, ich, ich habe ihn aufgemacht und dachte so, jo, oh. Trollinger. Und äh, bin zu meiner Frau hin, die war gerade so fünf Minuten vor Feierabend und sagte, hier, hier, probier das mal, probier das mal, das ist voll geil. Ja, und das, das kommt eher selten vor. Also insofern Chapeau und vielen Dank, dass ihr mich bei eurer Dank. Familie so nah sein lasst. Das macht immer viel Spaß.
3: Sehr gerne, willkommen. <lacht>